1: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent. Le manque de douceur qu'on a envers nous-mêmes, je le trouve dingo. On est tous des bourreaux pour nous-mêmes, on est dégueu envers nous-mêmes, on n'est jamais content, on s'aime pas. Peut-être que la vraie douceur et la vraie bienveillance envers toi-même, c'est d'arrêter d'être en lutte, de te dire je suis une merde sur ce point-là, ça je n'y arrive pas, ça c'est un pattern, je ne vais pas pouvoir le régler, et bah tant pis, peut-être arrêter de tout le temps. Tout le temps vouloir tout régler, tout le temps vouloir être en force à faire des thérapies. Peut-être qu'il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Alerte
0: copinage Voici un nouveau numéro des gens qui doutent avec Morgane Cadignan, humoriste et chroniqueuse France Inter, que j'avais déjà reçue dans l'épisode 19. Mais la discussion était très drôle et fort intéressante. J'avais reçu plein de messages suite à la, à la publication. Donc on a remis ça. On s'est fait une petite soirée tranquille avec de la tisane et deux micros. On a beaucoup, beaucoup rigolé et on a parlé de choses un peu plus sérieuses aussi, de comment elle s'est retrouvée chez France Inter, où elle fait des chroniques quotidiennes depuis le mois de septembre, de ce que ça lui a appris de devoir écrire tous les jours de la tendance qu'on a à créer des problèmes quand on a trop de vides à combler de ce que c'est qu'être une bonne amie des gens qui restent dans nos vies, de ceux qui partent et de ceux qui y restent à moitié, donc ceux qu'on croise et on dit on doit absolument aller boire un verre et puis on le fait jamais parce qu'en vrai on s'en fout et on apprend aussi dans ce podcast comment Morgane va mourir et plot twist ça implique un phoque si vous n'aviez pas écouté le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble je vous le conseille parce qu'on y fait plusieurs allusions donc c'est un petit peu plus sympa mais
1: au pire euh, tant pis, euh, j'espère que ça vous plaira Les ouais. derniers qu'on a fait, on était en juillet chez toi, il faisait hyper beau. Ouais. <rire> on sortait du premier confinement en se disant... <rire>
0: c'est bon, c'est derrière nous
1: L'année est à nous Et <rire> ça, vraiment, <rire> C'est un vol qui s'est craché, mais au, au décollage, quoi. <rire> ouais.
0: ouais. Surtout que la pertinence de faire un épisode six mois plus tard, déjà, ça se
1: discute, ça dépend des gens. Mais là, alors qu'il s'est rien passé, c'est genre, on a joué deux fois... Mais est-ce qu'on fait pas cet épisode pour faire un truc ouais, <rire> tout simplement si C'est une occupation. C'est ah mais il va pas sortir en vrai. <rire> et les gens vont écouter de meufs qui s... Écoutez, ça fait 8 mois qu'on se fait chier.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est le principe de beaucoup de podcasts en attendant.
1: <rire> oui, c'est vrai et les gens écoutent. Mais moi j'avais reçu plein de messages trop cool hein, à la suite à... à la suite du premier où... De ce coup de génie Ou où... bah non mais de ou en tout cas de comme j'ai oublié comme tu es ma pote et que j'ai oublié que ça tournait et que j'ai j'ai mis beaucoup d'intime dedans. <rire> Tu t'es confié, on peut le dire. Ouais, ouais. <rire> corps et âme. Non, ça va relancer la rumeur. Non, je me suis confié âme. Et, euh, et c'est trop cool. Bah attends, s'il y a au moins trois personnes qui ont trouvé ça chouette et que ça a un peu conforté dans leur manière de penser en disant, bah je suis pas seul au monde à, à, à être câblé comme ça, j'en mets.
0: Euh non, mais d'ailleurs c'est marrant parce que... Du coup, je l'ai réécouté il y a quelques jours, et j'étais au fond du trou <rire> Et toi, t'es toute positive, en mode « je suis un soleil !» Et moi, je suis comme « oui, mais si la vie, c'était dur
1: !» J'ai
0: juste envie de me gifler.
1: Mais, ouais, enfin, euh... j'étais un soleil euh, en juillet dernier.
0: Ouais, ouais, mais du coup, maintenant, comment tu vas ah, On est en
1: janvier, on est le 19 en janvier. janvier. Euh... ça va, euh, dans l'ensemble, ça va. Là. La philosophie de vie n'a pas changé, après... Euh... Enfin, je mets vertu à ce qu'elle change pas, après... Euh... Bah, je pense que je vais comme tout le monde, je fais vraiment ce que je peux dans dans ce contexte. On est un peu obligé de parler du Covid quand même, et de la crise sanitaire. Euh, je fais ce que je peux, mais là, ça commence à vraiment tirer. Je pense que j'ai été patiente, <rire> c'est le message que je veux lancer au gouvernement. Je pense que je peux supporter février-mars, mais va vraiment euh, pas trop falloir me voler mon printemps et mon été, parce que là, ça, ça va... Ça, c'est
0: la fille du soleil qui parle.
1: C'est la fille du soleil, et... <rire> En vrai, je me vois pas refaire des tartes aux figues. C'était cool, mais là c'est bon. On, je voudrais vraiment qu'on <rire> passe à autre chose, quoi, que, que que les tartes aux figues deviennent du raisin liquide et fermenté, euh, qui s'appellerait du vin.
0: Est-ce que après un an de pandémie, des centaines de milliers de morts, ouais. tu penses toujours que la vie complote pour ton bonheur <rire> <rire> euh... Alors, euh, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1, vraiment, allez l'écouter parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Là, c'est uniquement la suite.
1: C'était pas la vie, c'était l'univers. Euh... Oui, égoïstement, oui, pour le mien. Mais la salle d'attente, elle est comme vraiment. Ah, la, la sale, ah là, la salle d'attente, elle a pris. Euh, on est passé du, du médecin de mon village à l'URSAF, quoi. Est, on est sur une salle d'attente, meuf, j'ai le ticket numéro 372 et elle vient d'appeler le numéro 5, la meuf. Et je suis là, ça va venir, hein. Mais, ouh! J'espère qu'il y a Candy Crush ou de la 4G parce que l'attente, elle va être longue. C'est long, là. C'est long. Mais ça va. Franchement. Mais tu sais, je trouve que pendant le premier confinement, on avait cette euh, cette espèce d'obligation qu'on se met à nous-mêmes de productivité, de mmh. faut écrire quelque chose, faut faire des vidéos, avoir une présence sur Instagram. J'ai des gens du stand-up dans mon Instagram, en story, que j'ai l'impression que je les connais plus que mes frères et sœurs. Tellement ils ont balancé du contenu, euh, mmh. mais des trucs bien, mais vraiment sur de la présence. Donc on avait cette obligation de, de productivité, encore une fois, qu'on se mettait à nous-mêmes, parce que personne nous a demandé de tous se mettre à chier une série d'un coup. Et là, tout va sortir en même temps. <rire> Spoiler alert, je pense qu'il n'y aura pas que du bon. <rire> moi, oh, je me, des noms. moi, je me suis bien gardée d'envoyer des trucs. Et je trouve que là, sur les deuxièmes confinements, il y a juste un truc de lâcher prise, ben, qui est peut-être pas mal. C'est de... devenu l'habitude, oh, en fait. Déjà, franchement, si on arrive à aller à peu près bien, c'est déjà bien. Donc, on va pas écrire le nouveau guerre épais tout de suite. On va juste essayer de se lever et de se dire, euh, ah, eh, eh. <rire> tu vois, je me couche à 21h45. Pas parce que je suis fatiguée. Parce que j'ai objectivement <rire> plus rien à faire. <rire> et <que> je
0: me <rire> suis dit, plus vite je vais
1: dormir, plus vite on sera demain. Peut-être que, que dans ce mes rêves, il va se passer des trucs. Peut-être que je vis pas dans la vie, fou, ou dans mes cauchemars. Et. Euh et déjà, essayer de, de, de se sentir bien et de passer une journée, c'est bien, hein, mais ça a changé, j'en parlais avec des potes, la philosophie euh, de pas mal de gens où on était... Tu sais, par exemple, sur les vacances, mais ça, c'est un truc que je t'avais dit, j'avais vraiment la philosophie de « je pars en vacances, au soleil ou quoi, quand je suis épuisé, mmh. quand j'ai la sensation du travail bien fait, que je me suis acharnée, j'ai beaucoup travaillé euh, pendant des mois, je suis sur les rotules, et là, je vais kiffer mes vacances, et là, je vais profiter. Et en fait, euh, moi, ça, cette année-là de pandémie, elle a changé ça, ça a inversé le truc c'est maintenant, c'est... Non, en fait, dès qu'il y a une brèche d'une semaine où potentiellement on va pouvoir kiffer un peu, ah bah on va s'enfoncer dedans. Et même si ça veut dire euh, tant pis, je pars deux fois en un mois, oui, c'est pas bien, je vais prendre l'avion, la planète, Et j'avoue, hein, mais euh, là, franchement, sauf qui peut.
0: Parce que tu <rire> les femmes que et les enfants d'abord. Tu l'écologie <rire> Que ça peut être le titre <rire> Morgane Cadignan n'aime pas
1: l'écologie. Je, je dirais pas que je déteste l'écologie, je dirais que mon amour pour la planète, pour l'instant, a un petit... pour. Je sais pas comment je vais me sortir de ce truc, je te le dis franchement, j ai, j ai... je me suis embarquée dans un délire, je, je sais pas comment je vais pouvoir rattraper cette phrase, mais que mon amour pour la planète
0: est inversement proportionnel aux
1: possibilités de partir. Exactement, et, et en ce moment, un tout petit peu moins grand que l'amour que j'ai pour ma santé mentale où je me dis... Euh... Il y a des supers hôtels à Roubaix. Ouais, <rire> mais non. Et que je me dis, là, ouais, meuf, a... s'il y a tout l'île de France sur les plages de Guadeloupe et Martinique depuis deux mois, c'est vraiment qu'il n'y a pas que moi dans ce... Dans Alors, chez si ma de les pensée. autres le
0: font, tu peux le faire, c'est ça
1: Et si les autres, y vont en Guadeloupe, ça <rire> veut dire que tu sautes de la Guadeloupe <rire> Eh bien, oui non mais bon, voilà, l'écologie, écoute, j'ai pas... Je bouffe des fruits de saison, meuf, j'essaye vraiment de bouffer des fruits de saison et que là, je pense que le prochain qui me propose une quiche au petit marron, <rire> je lui nique sa mère, <rire> donc j'ai pas bouffé une rondelle d'ananas depuis un an, donc j'ai que... pas d'enfant, donc je fais mon devoir. Et bah ben, à côté, je prends un gros boeing.
0: Combien et... d'ananas pour euh, compenser pour l'avion
1: Alors, je te dis ça, mais à la fois, ils ont servi oh, de l'ananas en dessert dans l'avion. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être le diable. Ah ouais. Là, je me suis dit, meuf, c'est une raclure.
0: Ouais. Et à la fois. Merci, Morgane. <rire> c'est un... <rire> <'est> un plaisir. <rire> N'hésitez pas à vous abonner aux gens qui nous
1: est Est-ce <rire> que je vais avoir des messages Instagram T'es vraiment inspirante. <rire> Moi-même, qui et suis plus... d'extrême droite et négationniste, je me suis vachement reconnue. Mais <rire> voilà, pour répondre à ta question sur... Euh, sur euh... Sur la pandémie, je pense qu'on est là tous dans le dans le même état de Oh là là, on va, on va faire ce qu'on peut quoi. Mais de toute façon. façon... <rire> C'était la phrase la plus inutile du monde. <rire> Mais parce que combien de fois je vais remettre Friends Ah oh non. Là, c'est ouais. bon, j'en suis à deux d'affilée. On a compris. Mais tu sais qu'il y a d'autres séries Ouais, mais il y a un truc dans leur jean taille haute qui me conforte. Enfin, oh en fait, c'est ce truc. Que... Non, mais que ce truc, je l'ai tellement vu cette série que parfois ils me font plus de bien que mes vrais amis. <rire> <rire> non, mais tu te sens t'as l'impression. Ouais. Je crois que ça va pas être, tant que ça. <rire> je, je suis en train de me rendre compte. Je suis en train de. me rendre compte. que
0: toute l'intro et on est Je suis en train
1: de me rendre compte en parlant que. Quand même, <rire> c'est hyper dur. Non, mais il y a une thérapeute qui m'a dit un truc que j'ai trouvé très juste. <rire> tu vois, comme je dis, une thérapeute pour pas dire ma thérapeute, <rire> ouais, ouais. Euh, qui m'a dit un truc très juste. Qui a dit, il y a deux catégories face à la crise sanitaire de personnes, de deux catégories de personnes. Il y a 50% de ceux qui vivent très ouvertement mal le Covid et qui disent, ok, je le vis mal, je suis hypochondriaque, ça m'a fait vriller, je suis super angoissée, je fais des crises d'angoisse. Et t'as l'autre partie qui a l'impression de bien le vivre ou en tout cas de mener un peu sa barque et de, voilà. Mais qui souffre quand même de stress chronique. Donc, sur l'addition, finalement, 100% des gens mmh. en souffrent parce qu'elle m'a démontré par A plus B que humainement, c'est tellement nouveau et c'est tellement ouf que, euh, que tu ne peux pas bien le vivre. Si t'es énorme, enfin, si t'es un humain, il y a forcément une petite partie de toi que, même inconsciemment, que ça va stresser sur un truc. Mmh. Tu vois, peut-être que tu vas avoir pris 3 kilos, et tu dis ben c'est pas normal. Euh, attends, je mange bien, mais que c'est du stress chronique ou que mmh. tu dors mal et que tu t'en rends pas compte parce que comme avait dit ce Fabuleux Dermato euh, <rire> il y a quelques années, en même temps est-ce qu'on n'est pas tous un peu claqués <rire> Je t'avais pas dit ça Non. <rire> J'étais allée voir un Dermato pour un, <rire> pour un traitement sur la sur la peau qui s'appelle le euh, cutane et qui est super agressif. Et dans les je l'ai dit, je m'inquiète un peu parce que dans les effets secondaires, c'est quand même écrit que euh, tu peux avoir des accès de grande fatigue. Et vraiment, il a signé le papier en disant. « Oui, enfin bon, mademoiselle Cadignan, est-ce qu'on n'est pas tous un peu crevés ?» <rire> <rire> Je l'avais trouvé formidable tellement il était blasé. C'était
0: fabuleux. Il y a quand même un truc qui a changé depuis que on a fait ce premier épisode, mm. c'est que qu'à la fin de ce fameux épisode, mm. tu m'avais demandé de couper une partie mm. euh, que je vais aujourd'hui évidemment publier, qui est celle-ci. <rire> Il y a quelques jours, on parlait de, de chroniques sur Inter et tout. On parlait de, du fait que, voilà, toi, est-ce que t'aimerais faire ça ouais. Et tu m'as dit, j'ai pas l'impression que je suis prête.
1: Ouais, il y a les trucs où tu sais que t'es pas prêt, mais on te pousse et tu sais que sous la pression, tu vas y arriver quand même. Et il y a d'autres choses où tu sais que t'es pas prêt. Les, les blagues seraient prêtes, t'arriverais à écrire, mais t'as pas les épaules de le tenir sur la durée.
0: <rire> et... Notons quand même que trois semaines plus tard, Nagui t'appelle <rire> <C 'est clair. rire> en te disant Hey, coucou, coucou, <rire> tu me connais? <rire> C'était ouf. C mais déjà, moi, j'ai pas eu Nagui qui m'a appelé. Moi, j'ai eu Rédac-Chef de France Inter qui m'envoie un message creepy sur Instagram.
1: Non, mais je pense qu'il m'a appelé parce qu'il m'a quand même appelé euh, le 9 ou 10 août pour une rentrée le 24 août. Donc, je, qu a... je pense qu'il a pris les rênes euh, parce que. Euh... Parce qu'il n'y avait pas le temps de passer par toute la hiérarchie et de passer par un texto où je vais peut-être répondre le lendemain. Ou où... je pense que quand il t'appelle et que Nagui te laisse un message, il se doute que la personne va rappeler, euh, sinon dans le quart d'heure, au moins dans la soirée. Donc je pense qu'il s'est dit c'est il y a plus de chances qu'elle rappelle vite si c'est si c'est moi qui appelle. Et il a eu raison, j'ai vraiment rappelé avant la fin du message vocal. Non,
0: d'un côté, si t'appelles, bah, si Nagui t'appelle, tu reçois un spam.
1: Non parce qu'il a une voix que je connais. Donc euh, quand je l'ai entendu sur ma messagerie, je me suis dit waouh. Deux choses, de deux, deux choses d'une Fanny. Soit premièrement c'est vraiment Nagui qui m'appelle et c'est ouf. Mm -hmm. Soit c'est un pote qui me fait un prank. C'est vraiment bien fait. Et waouh. Et il le, le gars, je le produis pour quatre spectacles d'imitation. <rire> Mais juste de Nagui. <rire> Mais le gars c'est juste faire Nagui. Donc ça serait une heure et demie <rire> d'imitation de Nagui. Oh c'est un peu pauvre. Mais <rire> je suis sûre qu'il y a moyen de remplir des salles. Donc il m'a appelé ouais, j'étais bien contente. Mais mais en même temps, ce genre de professionnelle, je pense que c'était très bien qu'il m'appelle le 10 pour une réponse le 11 et pour un début le 24. Je crois que j'aurais détesté euh, le savoir deux hein. mois après. Mais ouais, parce de que deux mois avant, pardon, ouais, ça aurait laissé beaucoup trop de place au stress et à mmh. l'angoisse et et euh, la limite, il fallait que j'écrive la première chronique pour euh, tout de suite. Ouais. Donc je me suis dit, ben on y va, pas le temps, il faut sauter, on n'a pas le temps de se demander si, si l'eau est bonne quoi.
0: Donc tu préfères quand les choses arrivent directement et que tu pas le temps de te... Ah ouais,
1: ouais ouais euh, pied du mur, team pied du mur Team pied du mur On y va et on réfléchit après et de toute façon, comme tout dans la vie, rien n'est jamais gravé dans le marbre Donc même si j'avais fait une semaine et que je ne me sortais pas au bon endroit, à ma place et que ça ne marchait pas Bon, ça aurait été un bon feu de paille et il y aurait eu toujours moyen d'arrêter, enfin Jamais forcé de rester mmh, dans ouais, un choix tout à fait.
0: Tu humilié devant Blanche Gardin qui était la
1: première invitée. Ouais, oui, mais ça, euh, je veux dire, personne ne serait mort physiquement. Donc ça aurait été un peu dur pendant une semaine et puis après, bon bah, il y aurait eu un autre truc dur derrière. <rire> non mais. <rire> Pas le temps de chialer. Non mais tu vois, c'est y a, y a, y a, elle, elle est bateau cette phrase, mais franchement. Il n'y a jamais vraiment mort quoi, donc. Euh...
0: Bah ça dépend, parce que justement, <rire> sauf quand il y a mort <rire>
1: sauf sauf quand quelqu'un meurt. Mais bon, là tant que personne n'est mort, bon, c'était pas c'était pas très grave si ça foirait. Hein, donc euh, voilà. Donc c'était cool d'y aller, de pas se poser la question et et de revenir de vacances vraiment la veille au soir et d'y aller la gueule euh, éclatée de décalage horaire On... parce que je pensais tellement qu'à dormir, meuf. J'étais stressée de la première chronique, parce qu'en plus Blanche Gardin, donc moi j'ai su que la première chronique c'était Blanche Gardin, j'ai éclaté de rire, mais un vrai mmh. fou rire nerveux, ouais, comme ça ouais. faisait des années que j'en avais pas eu, en me disant « mais c'est quand même une immense blague ». Déjà, premier truc que je redoutais, faire une chronique devant un humoriste. Mais en plus c'est Blanche Gardin. Laquelle Ma première chronique à clics, j'avais eu Panayotis, ouais. je me suis fait chier que ça soit un humoriste, mais cool, même génération le gars sympa, tu vois, il va être bienveillant, j'avais pas trop de doutes. Tu dis Blanche Gardin, quoi. Oh, les gars, c'est Obama aussi, non Je suis qui, moi ah, vu François
0: Hollande, c'est notre Obama. Oui, mais nous. après, ouais, mais...
1: <rire> <rire> La vache Je <rire> sais pas pourquoi tu c'est le Enfin. <rire> Donc, tout ça pour dire que j'étais tellement fatiguée que ça m'a enlevé tout stress, parce que j'étais juste... Euh... Je me suis dit, oh là là, on finit à midi et demi l'émission. Alors vraiment, je peux rentrer chez moi à 13h30, 14h j'ai déjeuné, sieste jusqu'à 17h.
0: Est-ce que tu dirais que la solution pour réussir quelque chose qui nous fait stresser, c'est de ne pas dormir Ou de partir non. en Guadeloupe
1: et de revenir la veille Alors c'est trop souvent ma solution de partir en Guadeloupe longtemps et de revenir... Mais il y a bien un jour où je vais finir par ne pas revenir, évidemment. Bon, Mais... Euh... Non, donc la solution, c'est pas d'être fatigué, mais je me souviens de mon prof de conservatoire qui... Euh, en... conservatoire <rire> <rire> à, à Versailles, euh, et euh, as, qui nous donnait des techniques, et dans je ne sais plus quelle méthode euh, d'acting, je crois que c'est la méthode russe, donc deuil usi etc., et, dans les écoles, ils te font vachement jouer sur la fatigue. Parce que quand tu es épuisé, c'est souvent là que tu sors le meilleur, parce que c'est là que tu n'as plus de verrou, plus de barrière, euh, plus de stress, t'es sur les rotules, donc tu vas lâcher un truc qui était sous des couches et des couches et des couches de pudeur, et là t'en as plus parce que t'es juste explosé. Mais ça vaut dans les relations entre les gens, ça vaut dans les embrouilles. T'en sors peut-être pas un truc bien de ta fatigue, mais t'en sors un truc vrai. Quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, le moment où tu dis, écoute, je suis fatigué, donc là, en fait, ce que je pense, c'est ça, ça, ça. Et j'en ai marre, voilà, je suis épuisé. La vérité, elle ne vient pas de la bouche des enfants. La vérité, elle vient de la bouche des gens qui dorment pas. Et les enfants dorment peu. Est-ce est que, code... est que je ne viens pas de craquer un des codes de la vie en direct ah, C'est pas moi de le dire. Allez. Je pense que si.
0: Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses comme ça qui te servent, euh, que tu as apprises au conservatoire Et qui te servent, genre, et dans ce que tu produis, et dans la vie euh,
1: bah, Je crois bizarrement beaucoup plus dans la vie que dans ce que je produis. Dans ce que je produis, en tout cas dans le stand-up, oui, ça m'a peut-être aidé sur deux, trois techniques de respiration, à caler la voix, euh, sur des trucs de gestion du stress, avant de monter en scène, sur des exercices de concentration, d'articulation, mais qui sont des trucs très techniques que, honnêtement, tu peux aisément trouver sur Internet, si mmh. tu veux, le coup du crayon de papier dans la bouche, euh, en récitant laver Maria, pour articuler. Enfin, euh, <rire> c'est pas laver Maria, mais tu m'as compris. Euh, mais dans la vie, ouais, ça m'a donné le goût de... Le goût de la critique, le goût d'aller au théâtre, voir des trucs que je serais jamais allé voir. Euh, le goût de la lecture, parce que je lisais assez peu. enfin Je lisais euh, des romans de gare en vacances, euh, vraiment quand j'avais le temps euh, avant. Et le conservatoire, on devait tellement se farder de pièces, de livres pour notre propre culture et aller voir des trucs. Mais Fanny, j'ai vu des pièces, autant j'ai vu des trucs qui m'ont retourné la tronche, qui étaient incroyables. Ou après, euh, t'as besoin de pas parler pendant quatre jours pour y repenser, des... notamment une pièce qui s'appelait Scène de vie conjugale à la colline. Ça sonne bon ambi. Ah ouais, quatre heures et c'est de, c'est un texte. 4 heures. Ouais, c'est un texte suédois de. J'ai le, le, le flyers dans la salle de bain euh, parce que parce que j'essaye de cacher mes mauvais goûts en déco et aimé plein de salles <rire> en faisant croire que j'ai de la culture donc je, <rire> je mets les plaquettes des pièces euh, donc j'ai vu des trucs incroyables mais j'ai vu des je peux pas dire des merdes parce que j'essaie de dire ça parce que c'est jamais de la merde c'est toujours le fruit du travail de quelqu'un mais j'ai vu des trucs mais des pièces très très contemporaines très contemporaines et à l'époque il y a donc c'était quoi il y a 4, 5, 6 ans maintenant c'était la grande époque du nu donc on se foutait à poil pour un oui, pour un non sur scène. J'en pouvais plus, moi, à un moment de voir des cumes. C'était euh, « ah, Regardez, on est original, on est subversif je vais briser le quatrième mur avec ma bite <rire> !» Et c'était nul à chier, mais ça m'a appris de me dire « Au moins, j'en pense quelque chose. J'ai trouvé ça nul, ça m'a dérangé. Pourquoi ?» Pas juste « J'ai trouvé ça nul. Pourquoi j'ai trouvé ça nul » Qu'est-ce que ça vient déranger chez moi Pourquoi ça, ça me touche pas Pourquoi Est-ce que tu as appris des choses pendant le confinement ça serait mentir de dire que non euh, bah de manière euh, factuelle j'ai appris des choses dans l'absolu parce que j'ai passé du temps je, bah je me suis perdu dans internet une fiche wikipédia on appelle une autre une vidéo youtube on, a pris, on, a, on appelle une autre donc il y a un moment où je me suis retrouvée à, à mater des vidéos sur des mecs qui construisent des fusées oui j'ai appris des trucs alors que j'ai immédiatement oublié hein,
0: ce... ah non tu saurais pas là je te dis vas-y construis une fusée <rire>
1: bah. Déjà, j'ai pas la place. Ah ouais, j'avoue. Puis j'ai pas, enfin, ma, ma caisse à c'est... <rire> elle est sous le lit. J'ai une petite flemme, je crois qu'il me manque une clé. Donc, donc, moi, pas chaud pour la fusée. Euh, mais je peux te faire un formidable signe en origami. Non, j'ai appris des trucs parce que j'ai lu des magazines. Ouais, et puis j'ai appris des trucs comme <rire> sur le fonctionnement de mon pays. Euh, et après, j'ai, oui, bah après, oui, bah, t'apprends comme tout le monde. C'est un petit peu éculé, un peu bateau de dire ça en plus avec un an de recul, mais oui, j'ai appris euh, des choses sur moi comme, euh, comme tout le monde. Des Genre quoi bonnes et des moins bonnes. Euh, euh, j'ai appris que je savais être seule. Et ça, c'est cool parce que c'est un vrai doute que j'avais. Euh, euh, moi, avant le confinement, bah, tu sais, j'avais. Euh, <coughs> comme tu sais, comme on en avait parlé dans, dans le précédent épisode, j'ai. J'étais resté longtemps avec quelqu'un, après il y avait eu rupture, après il y avait eu les quelques mois où t'as la tête dans le seau et où tu sais plus trop où t'habites, nouvelle appart. Et au moment où je commençais à aller mieux, à ressortir un peu la tête de l'eau et, et avoir envie de kiffer, on a été confinés vraiment à ce moment-là. Donc je suis arrivée en début de confinement avec la question « mais est-ce que je suis capable d'être seule plus d'une semaine ?» Et il s'avère que, ouais, j'ai été capable d'être seule plus de deux mois, que je l'ai plutôt très bien vécu le premier, que c'était pas du tout une angoisse d'être, euh, d'être solo. Et j'ai appris que j'étais solitaire. Et ce qui est complètement nouveau pour moi parce que je suis, so je suis plutôt sociable. Et peut-être qu'on fait souvent l'erreur de penser que les gens sociables ne sont pas des gens solitaires. Alors que c'est pas parce que tu arrives à bien interagir avec les autres, à pas être timide, à construire des amitiés, à te faire des potes et à te recréer un petit environnement et un petit entourage partout où, où tu vas dans le monde, euh, c'est pas parce que tu arrives à faire ça que tu peux pas être un peu ermite à côté, pas misanthrope mais un peu, un peu dans ta bulle. Et j'ai appris que que j'avais besoin de beaucoup de temps seul pour être bien câblé avec les autres derrière. C'est comme une recharge. J'ai besoin de temps toute seule. Euh, pour faire le point, pour réfléchir, pour digérer, avant de réussir à me relancer socialement dans un truc où je vais pas avoir le temps de d'être avec moi-même.
0: Et avant, tu avais pas ce temps seul. Et qu'est-ce que ça avait comme impact sur toi Est-ce que du coup, t'étais genre fatiguée Tu t'en rendais pas compte
1: J'étais fatiguée. J'étais fatiguée, mais moralement, en fait, je m'épuisais de donner le change avec mmh. les autres. Euh, j'étais fatiguée. Je pense que j'étais fatigante avec les autres euh, parce que j'étais plus dans un truc de démo permanente. Plus j'en étais pas là dans le stand-up donc j'avais vraiment besoin d'asseoir ce truc de mais je suis drôle, j'ai de la répartie, j'ai la bonne punch je suis toujours comme ça il hein. y a une vraie part qui est dans ma nature comme ça mais ça s'est bien calmé donc il y a eu un vrai truc que j'ai appris pendant le confinement de, de lâcher prise de... Euh... en fait le monde il tourne sans moi et là en l'occurrence il tourne pas, sans moi aussi en gros je, je... on est très remplaçable euh, mmh. on est très remplaçable et, et si je suis pas là, c'est pas grave, les choses se font, et, euh, ou ne se font pas, ou se défont. Et ça ne change rien à ma vie, et je me sens pas plus mal quand la chose s'est faite sans moi. Tu sais, j'avais un peu... Euh... Une FOMO Ouais, à fond, la, la peur de louper le bon moment, la peur de louper la soirée euh, où il va se passer un truc. Et en fait, euh, maintenant je m'en fous, parce qu'il euh, peut... Euh... Euh, putain, parce qu'il y a des sacrées fêtes qui se passent à l'intérieur de toi quand, quand tu, non, mais quand tu t'écoutes un peu, et après des fêtes pas cool du tout, il hein, y a des beaux affaires ou foireux qui se passent à l'intérieur de toi, où tu te détestes et tout, mais, donc je crois que je me suis un peu apprivoisée, j'ai un peu appris à comment me réparer. Euh, donc ça, c'était une bonne chose, j'ai, j'ai, j'ai appris à faire du flan, euh, entre autres choses. Donc ça, c'était les bonnes choses que ça m'a appris. Ça m'a appris, enfin, euh, ça m'a pas appris, ça m'a démontré ce que, Bon, ce qu'on sait tous, mais à quel point on est des êtres sociaux Et à quel point le manque des autres euh, le, Même le toucher mmh. et je te parle Même pas sexuellement hein,
0: J'ai je... le... des obsessions pour toucher Les gens avec qui je travaille depuis le début de l'année Et mmh. je me rends compte qu'on s'est jamais fait la bise ouais. Et ça me... Oh,
1: ouais. de... Ou de sentir une présence D'être avec, euh, avec quelqu'un J'ai jamais tenu autant la main de mes copines euh... mmh. Là tu vois, j'ai ma meilleure pote Qui a, qui a accouché euh, le... Fin décembre j'ai tenu son bébé dans les bras pendant deux heures cet après-midi et Fanny vraiment j'ai jamais cru que je serais le genre de meuf euh, qui sortirait ça comme fraise. mais putain ça m'a fait du bien <rire> ça fait du bien de tenir un, un truc chaud et vivant dans mes bras et un humain et de me dire oh putain c'est cool quoi il y a un truc il y a un truc de fluide et d'énergie qui se transmet mmh. que tu peux pas créer à l'infini tout seul à un moment il y a un moment où c'est euh, je me suis rendu compte, je sais plus à qui je disais ça pendant le confinement, mais que plus ça allait, plus on avançait dans les jours, plus je dormais recroquevillé. Ah ouais? Plus je dormais, ouais. Plus je dormais en fœtus et j'en ai parlé à une pote qui est thérapeute qui m'a dit, mais est-ce que tu te caresses parfois? Enfin, pas caresses au sens de masturber, mais est-ce que tu, tu touches la peau? Et c'est un truc que j'ai toujours eu. Quand j'étais très petite, je me, je me caressais, enfin, je me touchais le lobe de l'oreille mm -hmm. quand j'étais très fatiguée. Donc mes parents savaient que c'était le moment où il fallait que j'aille me coucher, je me touchais l'oreille. Et, et, et parfois je me surprends, à bah, tu sais tu te touches la nuque ou, ou tu te fais des autopapouilles un peu sur le mmh. bras de manière hyper naturelle. Elle m'a dit, mais tu sais ça, les gens qui ont grandi, qui ont été seuls et qui ont été des enfants un peu esselés, un peu laissés, ont vachement ce truc-là adulte. Et, et pendant le confinement, je lui ai dit, mais meuf, je dors en, en fœtus. Et elle me dit, bah, tu te fais des autocalins en fait. Et je lui ai dit, ah ouais on est vraiment des animaux ouais, parce que ouais. ça, ça m'a échappé. Ça, c'est mon corps a pris le relais sur un truc dont j'avais même pas conscience et c'était assez fascinant à observer, quoi. C'est assez ouf.
0: Mais c'est vrai que maintenant, je... c'est vrai que ma façon de dormir. Je sais que ma façon de dormir a changé, mais je m'étais pas rendu compte que ouais, avant je dormais vraiment genre étalé de tout mon mmh. long sur le dos et maintenant c'est vrai que systématiquement. Ouais. Ah oh, putain. C'est hein. Est-ce que tu as l'impression que le fait de de voir moins de gens, de plus avoir de public devant lequel jouer et tout Est-ce que ça a changé quelque chose à ton besoin de validation, d'acceptation des autres
1: euh... C'est une très bonne question. Euh... Alors, ouais, mais encore une fois, malheureusement, euh, j'aimerais vraiment parler stand-up, hein, mais... Euh à un sens beaucoup plus large que, oui, oui, que le je sens parle, professionnel. Je parle plus
0: de manière générale que ouais, le vachement
1: plus de manière générale que dans le stand-up, ça m'a. Bah, alors je sais hein, que là, ce qui se fait sur Instagram, c'est vraiment de crier au monde notre envie de jouer, notre envie de retrouver le public. Et j'ai très envie. Hein, les gens me manquent. J'ai envie de jouer mon spectacle. C'est extrêmement ça, frustrant. Vois.
0: Parenthèse, c'est un truc que je ne comprends pas quand on me dit les gens me manquent. Genre les les gens qui publient, qui font un métier public, ils disent putain, vous me manquez. Mais en parlant à tout le monde, je ne comprends pas ça
1: Là, alors c'est pas les gens qui me manquent c'est la rencontre avec le public qui me manque c'est de les voir en... ben, surtout quand tu fais des chroniques à la radio tu reçois des messages, les gens te disent que c'est cool t'as des bons commentaires, tu... tu sens que ça prend mais c'est des gens qui, moi quand je suis dans le studio à Inter, le côté il y a un million de gens qui sont en train d'écouter m'échappent, ah ouais. absolument j'oublie qu'il y a des gens qui... pour qui t'es devenu une habitude parce qu'ils t'écoutent tous les jours, dans leur voiture, que ça veut dire que l'émission commence à 11h, ils en sont là de leur journée, t'oublies que t'as un rendez-vous. et Enfin, que t'es l'émission, hein, pas moi, évidemment, mais ou n'importe quelle émission sur n'importe quel média, d'ailleurs. Mais, euh, et du coup, ne pas voir les gens, en vrai, le, le fait de, de jouer et de leur parler à la fin, ou juste de voir qu'ils ont acheté une, une, euh, un ticket et qu'ils sont là, ça, ça rend un peu les choses concrètes. Ça... Parce que pour moi, c'est très abstrait, là. Mais non, au, au sens... Euh... J'essaye de recouper avec ce que je te disais, mais au sens plus général, oui, le besoin de validation, ouais, ça m'a un peu, ça m'a, ça m'a un petit peu calmé. Mais je crois même pas que c'est le Covid. Je crois que c'est juste moi le chemin perso que je fais euh, par rapport à tout ça, de dire, de juste se dire, mais je te l'avais déjà dit que oh, les gens s'en foutent. Tes échecs sont tes échecs à toi, tes victoires sont tes victoires à toi. Et tu vas peut-être avoir un petit noyau dur de gens qui t'aiment très fort, avec qui tu partages beaucoup de choses. Mais sinon, au sens large. Je, ta plus grande victoire, le truc le, le climax de ton année c'est le climax pour toi hein. les gens ils sont sur leur propre climax ou ils sont sur leur propre moment horrible donc ouais le besoin de validation des autres euh, tant, tant que toi tu t'auto-valides tout va bien
0: tu parlais dans le premier que t'arrivais ouais, justement à te tenir un peu éloigné de, de ce que les gens pensaient de toi, d'être validé par eux et tout, que c'était moins le cas dans ton travail. Est-ce que maintenant que t'as une chronique sur Inter tous les jours avec des gens qui commentent ouais, tous les jours, ouais. c'est un truc qui a changé ou pas, vu que c'est quand même beaucoup plus rare d'avoir des commentaires négatifs ouais. par des gens qui viennent voir ton spectacle, parce qu'ils sont quand même payés pour ça Tandis que là, service public, euh, les gens peuvent vite être outrés que ce soit leur payent. Ouais, qui te ouais. Paye.
1: bah après, il y a un côté.. Euh... Ok les gars. Euh... Oui, niquez-vous. Ben, non, bah, non, <rire> pas, sans aller jusque-là, mais. Je pars du principe que vraiment, j'ai l'impression de faire de mon mieux. Dans les chroniques et dans la vie en général, avec mes potes. Avec... J'ai l'impression de donner ce que je peux donner là. Donc dans le... quand je vais faire une chronique elle aurait pu être quatre fois mieux parce que j'aurais pu l'écrire avec d'autres gens, j'aurais pu prendre des coauteurs, j'aurais pu me pencher une heure de plus que ce que j'ai fait, j'aurais pu la relire le matin, c'est vrai. Mais c'est en l'état, c'est là. Donc si ça vous plaît pas de toute façon, si ça plaît pas au plus grand nombre, euh, je vais sauter à un moment. Euh, ça durera pas, il y a pas des gens tu vois, t'aimes ou t'aimes pas des gens mais c'est toujours euh, je comprends pas quand tu sais parfois tu parles avec des gens ils disent ah, "je comprends pas que ce mec ait une carrière." Ouais. Mais il remplit des salles énormes. Donc il y a une audience, il y a un public. Donc le, le truc de, euh, ouais, ça plaît pas. Oui, il y a des gens, là, je me prends des commentaires hyper durs. Là. Je me suis pris un truc d'un mec, il m'a, ce week-end sur Facebook, il m'a envoyé un tunnel. Mais, euh, mec, meuf, je déteste, c'est une honte. Vous êtes pathétique. Et si vous savez pas ce que ça veut dire pathétique, allez chercher le mot dans Google, vous respectez pas vos invités, vous écrivez mal, cette condescendance. Okay. Mec, je suis triste pour toi parce que tu viens de passer un quart d'heure à me pondre ce message un samedi matin parce que il euh, y a un truc qui est vide, hein. Il y a un truc qui est vide dans ton samedi matin pour euh, devoir le remplir en, en venant écrire ça à une meuf que tu connais pas. Moi, ça va. Moi, la chronique, elle va continuer et ma vie aussi. Toi, en revanche, et peut-être une discussion avec ta femme ou appelle tes enfants ou, ou ou va faire du pain ou nourrit tes poules, hein, parce que parce que là, visiblement, il euh, y a il y a un king, hein, tu te fais chier. Donc ça me passe un peu au-dessus, quand même, les commentaires méchants. Par contre, les commentaires positifs, voire très positifs, je les prends 3000, c'est chamé parce que c'est doux à prendre. Mais il y a quand même une petite pression, parce que du coup, ces gens-là, qui t'ont aimé, alors que t'es personne et que tu débutes, t'as vraiment pas envie de les décevoir. Et je crois que je vivrais plus mal quelqu'un qui me dit « Oh, j'adorais vraiment, mais là, j'aime plus ». Que quelqu'un qui aimait pas dès le départ. Parce que s'il aime pas dès le départ, écoute. Tu vois, c'est comme un mec qui te dit, euh, oh là là, j'adore les blondes, je te trouve hyper moche parce que t'es brune. Bon, bah, y a rien à faire. T'es pas le public. Voilà. Ouais. Que, euh, que, un mec qui te dit, euh, ouais, j'adore les brunes et je te trouvais euh, vraiment très bien avec cette coupe, mais là, la frange, j'en ai pas sûr. Il te remet plus en question. Je sais pas si ça a répondu à.
0: Ouais, ouais. Est-ce que, c'est un mec euh, qui me l'avait posé sur Patreon. Est-ce que t'as l'impression que ce concept, de. Morgan n'aime pas les inviter ouais. ça va s'éculer. Et euh, est-ce que c'est lassant pour toi
1: euh, Alors, c'est pas lassant pour moi. C'est pas lassant pour moi parce que, euh, au début, euh, par timidité et par manque d'expérience et par, euh, par peur, je collais vachement à la consigne. Donc, euh, je prenais vachement des points de leur biographie. Donc, en 1958, vous avez fait si En 60, van. Euh, en 80, vous avez sorti tel film, van. Et là, maintenant, euh, je prends un point de leur biographie qui est vraiment un prétexte pour partir en couille sur un sujet tout autre, qui est en général euh, me, myself, and I. <rire> Parce que l'autodérision, c'est toujours un bon move. Euh, donc non, moi, ça me lasse pas. Après, est-ce que ça va s'éculer Évidemment. À 100%, ça va s'éculer. Je trouve ça déjà assez miraculeux qu'après euh, cinq mois, ça soit pas encore le cas. Mm -hmm. Euh... Après ma chronique est moins longue que la vôtre et puis c'est un truc qui couvre l'émission donc c'est un espèce de petit rendez-vous voilà oh là, là qu'est-ce qu'elle va trouver à râler aujourd'hui la connasse tu vois donc ça ça me fait un peu marrer d'avoir ce rôle-là parce que bah voilà c'est un peu une partie de moi aussi hein ouais, je suis solaire machin non 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 je râle énormément c'est vraiment mon fond de commerce c'est euh, franchement si j'avais mis une pièce dans un pot à chaque fois que j'avais dit <rire> oh, fais chier j'aurais euh, bah j'aurai une belle maison en pièces Voilà, c'est bah c'est marrant parce qu'il vient de mourir mais ma mère m'appelle Jean-Pierre Bacry par exemple. <rire> mais euh, donc oui oui oui, ça va séculer. Je pense que c'est pas un concept qui fait deux saisons. On verra hein, euh, on verra comment on peut le réinventer, on verra ce qu'on propose, si on propose quelque chose. Mais euh, mais ouais ouais, ça sécule. Surtout que ça sécule parce que euh, euh, on n'a pas non plus un vivier euh, d'acteurs euh, euh, de 4000 personnes en France. Mm. Donc, des, des invités qu'on a eus en septembre pour un film reviennent déjà là pour un autre film. Donc, si je me limite à des points de leur bio, a priori, Virginie et Fira n'a pas changé de date de naissance. Donc Ce serait un point intéressant.
0: Mais là, ça serait dingo Virginie et Fira, euh, Bon vu que j'ai déjà fait votre Wikipédia, voici plutôt le wiki Exactement. de
1: Virginie Oque. Voilà. Mais... <rire> non, mais ça, c'est un angle, mais tu vois que je vais pouvoir faire une fois. Ouais. Que je ne vais pas pouvoir refaire trois fois. Donc euh, oui, oui, non, ça va s'éculer, c'est sûr. Mais, euh, mais j'essaye vraiment de ne pas y penser. Parce que penser euh, à quel point euh, ça sera plus viable dans quelques mois m'empêcherait de, de mmh. le kiffer maintenant. Donc j'essaye quand même vraiment d'être au jour le jour. Et de toute façon, l'époque nous oblige à l'être. Donc encore une fois, ça, c'est un point positif de... Euh, je, septembre, ça n'a jamais été aussi loin que cette année. Le mois prochain n'a jamais été aussi loin que cette année. Là, il n'y a rien qui ressemble à rien. Donc... Euh... Vraiment, on verra quoi.
0: Quand tu disais euh, en juillet dernier que tu te sentais pas capable de faire des chroniques à la radio parce que tu saurais pas si tu, si tu peux te tenir sur la longueur, ouais. qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis C'est le fait qu'on te l'a proposé que que t'avais pas le choix
1: Ouais. Bah ouais, c'est encore une fois ce truc de pied du mur. C'est euh, d'avoir une proposition qui se refuse pas. J'aurais pu. Non, enfin, si toutes les propositions se refusent, mais pour moi, dans. Dans ce que j'avais envie de faire et dans les objectifs que j'avais de carrière, si tenté que j'en avais, euh, moi, France Inter, vraiment, j'exagère pas quand je disais que c'était un petit rêve. Hein. Parfois, je suis le matin dans l'ascenseur et je me dis, mais oh, pff, parce que pour pour la petite histoire, j'ai euh, j'ai été hôtesse euh, des années à la maison de la radio. Donc, euh, j'étais hôtesse d'accueil quand il y avait des soirées, je faisais le vestiaire. Donc tous les gens avec qui je travaille maintenant euh, me connaissaient pas et je les voyais passer. Et moi j'étais en école de théâtre, je commençais le stand-up, j'avais des plateaux le soir et je prenais leur manteau, je les mettais sur un cintre, je leur filais le ticket en me disant franchement, si on est dans un film américain avec Hilary Duff, à la fin, j'ai une chronique une fois par mois dans 15 ans et ça serait ouf. Donc là que ça devienne une fois par jour maintenant, je me suis dit bah c'est bon, bah, je peux mourir tranquille parce que j'ai pas envie de mourir et mais... Là, Je peux. Je suis contente, on peut être fière de soi Une fois par an, Bah là ça a été l'année où j'ai été fière de moi Et, euh... et oui je m'en sentais pas capable Mais à la fois je m'en sentais pas capable Parce que personne m'a dit que j'en étais capable Et que fallait que je me le dise aussi moi-même Fallait que je me disais, allez meuf c'est bon l'autodénigrement c'est mignon 5-6 minutes Après là bah, on va se donner un petit peu les moyens Et encore une fois, si ça foire Et bah et ça sera autre chose hein. Ça sera vraiment autre chose Une autre forme, une autre chronique, un autre média un autre métier. Mais euh, dans tous les cas, ça se tentait, et je suis vraiment ravie que ça ait pris. Et, euh, et là, j'en tire vraiment que du positif, honnêtement. Euh, honnêtement, il n'y a même pas eu de stress. Il n'y a même pas eu d'angoisse. Parce que je que suis une enfant de la radio aussi, et c'est un truc dans lequel je suis beaucoup plus à l'aise. Mais, euh, mais c'est trop cool. Et moi, ma famille euh, s'est branchée sur un terre du matin au soir, depuis que j'ai deux ans. Mon grand-père, en Guadeloupe, s'endormait euh, à la sieste, euh, sur son petit poste. On en écoutant Inter, donc je trouve ça dingo de me retrouver dans l'ascenseur, tu vois, de regarder en l'air et dire, eh hey, putain les gars, vous êtes plus là pour le voir, mais bah je suis là quoi, et je vais parler dans le micro, donc je sais pas où vous êtes, mais si vous captez, <rire> si vous captez Inter euh, dans dans les larmes de l'enfer. que <rire> Parce que je pense pas que les gens de ma famille soient au paradise hein, très... <rire> très honnêtement. Euh, bah écoutez, et puis et puis marrez-vous. marriez-vous.
0: C'est quoi le truc que tu accomplir Professionnellement
1: mmh, N'importe euh, le truc que j'aimerais accomplir, j'aimerais passer mon permis bateau au turier. Non mais pour faire non mais je suis désolée pour faire le truc hyper concret parce que j'ai le permis côtier je me suis dit vas-y next step euh, c'est euh, c'est un permis qui me permet d'aller plus loin et, et, et de faire une transat et dans mon cas parce que on se connaît un peu aller mourir en mer que ça, Toujours ça... des promesses et jamais bah... de résultats. Parce que ça va pas se passer autrement. Je pense qu'aucun journal ne peut titrer Morgane Cadignan, gagnante du Vendée Globe. Non, ce sera Morgane Cadignan, s'échoue à la sortie du Havre.
0: A... C'est trop mignon que tu penses que les journaux vont en parler.
1: <rire> Elle a tapé le seul phoque présent en France. <rire> et, et le phoque va bien. <rire> et,
0: et comme photo pour illustrer, ce sera le phoque <rire>
1: Avec moi, tout en bas, en pixelisé. <rire> ils, <rire> Et se sont, ils se sont trompés, ils auraient mis un lien sur Stel. <rire> Et tes chroniques chez France Inter, mais très mauvais skipper. <rire> Et donc ouais, donc ça, ce permis-là, c'est un truc que j'aimerais euh, potasser. Bon, après, il y a des trucs à la con, genre jouer de la guitare, parler italien, mais... Eh, oh hey, En vrai, <rire> sors un peu du cliché de ta vie, meuf. Ouais. C'est bon. Genre... Tu as dit
0: la phrase « Je suis une enfant de la radio <rire> ». Genre...
1: <rire> genre faire de la gratouille à Positano, euh, Redemption Song euh, euh, à Milan. Non, c'est bon, on a compris. Non, bah accomplir, euh, être, euh, être, euh, être toujours un peu plus en paix. Enfin, j'essaye d'en prendre le chemin, mais c'est un chemin. Euh... Putain, c'est un, un grand huit, quoi. Ouais, c'est vraiment sinueux et tortueux et tout ce que tu veux en eux. Mais euh, Donc, ouais, être un peu plus en paix, me connaître. Euh, euh, <rire> en français déjà, en italien, on verra. Bah Après, au sens très large, je <rire> sais pas, hein, peut-être un jour, euh, si Dieu et mes ovules veulent euh, fonder, euh, fonder une MIF, hein. Mais ouais, mais j'ai des copines qui ont des bébés, c'est en train de me vriller la gueule, Fanny. Je, je, je ah l'ai pas oh. vu, mais ah ben oui. ouais, je l'ai pas vu venir.
0: Mais c'est moi ton enfant.
1: Oui, t'es à la fois mon enfant, mon mari et et mon frère. Ma chèvre. <rire> et ma chèvre quand tu montes derrière moi, derrière mon scooter. Non, j'aimerais, euh, j'ai pas de truc à très long terme. J'aimerais vraiment toujours dans cette dynamique de ce qu'on disait dans le premier podcast, de passer une bonne semaine. Là, j'ai essayé d'aller d'élargir un peu à passer une bonne année parce que je me sens moins friable et fragile quand je vivais dernier, donc je me dis allez. On a compris comment passer une bonne semaine. Et viens, on, on tente un énorme coup de bluff. Comment on fait pour passer un bon mois Waouh, c'est dingo euh, Donc non, non, j'aimerais bien me faire un putain d'été, bah comme tout le monde après, après tout ce qui s'est passé, faire, euh, faire. Euh, voilà, j'ai une petite liste de pays, euh, de pays que j'aimerais vraiment bien faire. Euh, et, euh, et toujours essayer de garder euh, le maximum de détachement par rapport aux choses et surtout par rapport à ce métier. C'est à dire. Bah, c'est à dire de. Euh... De toujours le faire euh, en me disant que c'est déjà très bien, que ça a été jusque-là et que là, on rentre dans la partie bonus. Donc oui, il hein, faut faire grandir, il faut faire grandir le spectacle, il faut d'autres médias, il faut écrire des trucs, écrire ma série, me mettre en scène dedans et tout ça, c'est génial. Mais j'ai vraiment toujours envie d'essayer de cultiver ce truc de... Euh, c'est une des vies possibles. Voilà, et... Euh pas celle-là, euh, bah on ira dans celle d'après. Et si c'est pas celle d'après, celle d'après, euh, bah jusqu'au moment où tu ouvres ta fromagerie, hein, très clairement. Mais ça, c'est dans 5-6 vies, il y a 3-4 trucs que j'aimerais faire avant.
0: Je suis à 4 échecs d'ouvrir ma fromagerie.
1: <rire> <rire> Je suis à 4 échecs d'avoir une étale au, au marché bio de Montreuil. Mais. Euh... Montreuil, tout Montreuil. <rire> <rire> Faites du bris <rire> C'est Tom pour moi. <rire> vous avez remarqué, parfois, le sortait La meuf qui a pas fait le deuil de sa carrière de stand-up ratée. <rire> Client numéro un, je ne vous aime pas. Avec mon pote qui mit Nagui à la caisse.
0: Le stand triste. En, en t'interrompant pendant chaque commande.
1: Et c'est la mimolette originale. Bravo <rire> Avec Daniel Bachran. Enfin bon bref, ça, ça peut Là ça peut durer. Tu nous connais quand on Non mais putain moi là, je suis je peux partir. Bah, bah, oui, mais bah, oui. je cherche
0: des noms de bah,
1: je... ça, ça, ça peut partir beaucoup trop loin. <rire> j'ai presque un truc sur la île Cador encore en train de chercher des noms de fromage, don't you <rire> Mais
0: je connais pas beaucoup de fromage.
1: <rire> je... Écoute, j'ai connu un reblochon très sympa. <rire> oh,
0: j'ai les zygomatiques en bouillie.
1: Ah. Mais Attends, du coup, c'était quoi ta question avant Putain, j'en
0: sais rien, meuf.
1: Ouais, les accomplissements.
0: -ce ouais, que ouais, Et ouais.
1: toi, qu'est-ce que t'aimerais accomplir Attends. Et toi, qu'est-ce que t'aimerais accomplir, du coup Mais tu sais que du coup, il y aura genre... <rire> Et, puis, et toi, toi qu'est-ce que tu me racontes Quand tu montes, tu te démerdes. <rire> <rire> Moi, je fume et je réponds. <rire> C'est ma bio Tinder. <rire> oui, bah... <rire> euh,
0: non, je sais pas. Mais là, j'essaye de chaque année un truc nouveau que j'ai jamais fait. Donc là, je partais sur une idée de court métrage. Euh, et puis, on m'a proposé un autre truc. Euh...
1: Mais j'ai l'impression que t'es euh, extrêmement prolifique.
0: Euh... Bah oui et non, en fait. Parce que plein de gens me disent ça. Mais moi, j'ai l'impression de rien glander,
1: parce que... Ouais, mais parce que quand tu bosses, tu bosses vite, meuf
0: Oui, oui, je bosse vite, mais euh, surtout, c'est que j'ai l'impression que de un, dans l'humour, on est quand même des putains d'énormes flemmards, et qu'on est toujours, oui, je repaufine mon cinq minutes depuis trois mois, mais sors-toi les doigts du cul, un peu ». Et moi, c'est ce que je me dis tout le temps, genre « sors-toi les doigts du cul, fais quelque okay. chose euh, ». Donc déjà, il y a ça, il y a beaucoup d'excuses dans ce milieu, j'ai l'impression,
1: Euh je sais pas si c'est des excuses euh, de procrastination pour flémer ou si c'est de la peur. Pense que non, je pense que quelqu'un qui... De la peur, ouais. Ouais.
0: ouais, ouais, mais sors-toi les doigts du cul, c'est que... Ouais, ouais.
1: vas-y, pousse-toi, quoi. Ouais,
0: c'est ça. Fais quelque chose et... et pourtant, je suis la première à dire « ouah, 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 j'ai peur, machin ». Mais en vrai, le fait que j'ai souvent des gens qui me laissent pas le choix, c'est trop bien, quoi. J'ai des gens dans mon Donc travail. Donc toi aussi,
1: je... tu fonctionnes aux échéances
0: Euh, je fonctionne au... Euh, j'ai dit « oui, c'est trop tard ». Ouais. Et ouais, donc, tu euh... te tends des
1: pièges à ours et ouais. tu mets des feuilles dessus. Oh, ma jambe! C'est
0: ben ça! Genre... <rire> <C 'est> ça. <rire> et puis après, je m'en plains sur Instagram d'être au fond du trou en mode, ah, perdu ouais, j'avais pas vu le piège. Bah oui, meuf, mais t'as signé un contrat de 12 pages. Euh... Mais donc, ouais, essayer de. Donc, ouais, avoir les... le plus de trucs où j'ai pas le choix, en fait. Et là, le nouveau projet qu'on m'a qu enfin, qu proposé pour cette année, c'est aussi, j'ai dit à la meuf, ok. Tous les lundis à 18h, il faut que je t'envoie ça. Et parce que sinon je le fais pas.
1: Alors que la meuf te dit euh, "Ouais, comme tu veux, on n'est pas aux pièces. Si ouais, si si, <rire> ouais.
0: si Et du coup à 18h 2 maximum, elle a mon truc ouais. parce que je sais que sinon j'avance pas et en fait, c'est tellement beau de garder les projets comme des projets, comme des fantasmes. Si ouais. putain mais imagine, mais je pourrais moi là, je pourrais écrire un livre mais ouais. de fou hein. Et puis en fait, tu le fais jamais. Ouais, parce, parce que ouais, mais l'idée est plus belle.
1: Ouais, l'idée est plus belle et elle fait moins peur parce qu'un ouais. projet euh, un un projet, pour l'instant, c'est un projet, c'est pas encore un truc qui a pas marché.
0: Ouais, c'est ça. Tant que c'est un projet, c'est pas un échec. Ouais, exactement. <rire> c'est vraiment tout ce qu'on a,
1: là. c'est vraiment tout ce qu'on demande. Oui. <rire> Mais... Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui restent plan pendant des années. <rire> parce que. Ouais. Mais après, j'ai l'impression que quand tu te dis que tu vas accomplir des trucs, c'est pour ça toutes ces conneries qu'on se met de, cette année, je m'inscris à un cours de foxtrot. Je vais apprendre la. <rire> <rire> c'est une danse de salon, non mais tu vois toutes ces conneries qu'on se met de j'apprends l'italien apprendre la guitare, arrêter de fumer c'est parce qu'on a besoin de trucs très concrets parce que quand mmh, tu te dis j'essaye d'apprendre à lâcher prise ou j'essaye d'apprendre à être en paix avec moi-même, c'est des trucs tellement abstraits et vaporeux que...
0: mais même apprendre l'italien, tant que tu dis je vais apprendre l'italien, jamais tu le fais oui mais t'as des gens qui se disent semaine. je vais apprendre
1: un mot par jour ou je vais m'inscrire à un cours
0: téléchargé une app duolingo non, ah non, mais non, pour apprendre mon français. Ah. <rire> Juste des mots que je connaissais pas, tu vois. Et bah ça a tenu une semaine. Tu appris quoi Bah je sais plus. <rire> et j'ai fini par la désinstaller parce que je retenais jamais et en plus je la lisais que quand j'étais bourrée.
1: Mais est-ce que je peux te poser une question Est-ce que tu as compris tous les mots Ah mais non, pas du tout. Même avec la définition, pas... je les oh, comprends pas. T'as Pas la ref.
0: Ah merde oh, putain, mais j'ai bien compris, merci.
1: Raisonnable <rire> et nouveau. Ah, tu l'as pas eu au non. vol, mais c'est pas grave.
0: Au vol Comme c'est... Vol, vol, mon amour
1: Allez claque, euh... clac Je viens de daber en février 2021, waouh C'est presque vintage de daber maintenant. Non, c'est encore je pense nul. que ça revient. C'est encore nul. Ça revient. <rire> Parce que j'ai tenté vraiment... un salut nazi dans le métier. <rire> Écoute, je crois que dans deux ans, ça sera mûr. <rire> Mais là, les gens étaient pas chauds. C'est trop frais. <rire> Too soon. <rire> Too soon. Ah, trop tôt pour... <rire> trop tôt pour en rire
0: alors, est-ce que tu serais d'accord qu'on parle d'un truc qui m'avait beaucoup intéressé euh, Quand tu avais dit que tu quand avais rompu avec ton gars
1: et que, genre, vous aviez. Euh, quoi Vas-y. C'est l'expression ton gars qui m'a fait.
0: Ah, pardon. Mais j'aime bien parce que c'est genre. Euh, c'est ton gars. tu C'est délicieusement gars sûr. années
1: 2000, ouais. J'ai envie de chanter du Kélia. Ah ouais Ouais.
0: Non, non, moi, je vois ça comme un truc, genre, c'est mon gars, tu vois, c'est ma ah, ouais. un mif un peu. Ouais, c'est vrai. Genre, on n'est plus ensemble, mais. c'est... Elle pilier. C'est. Elle pilier des de ma
1: vita. La personne. <rire> et on embrasse évidemment toute l'Italie. <rire> J'arrive, les gars, avec une petite cover de Redemption Song. Faites couler l'esprit parce que <rire> cet été. Euh,
0: oui, donc quand t'avais euh, rompu avec ton gars. Et genre, c'était France Inter et tout, le spectacle qui marche et tout. C'était ouais. un peu un, un rêve que vous aviez construit tous les deux. Ouais. Et donc que là, tu te retrouves à avoir tout qui fonctionne mais que tu le partages plus avec ton gars. Ouais. Et ça, ça m'avait beaucoup intéressé parce qu'il y a un peu ce truc très compliqué de, pour euh, m'affirmer en tant que personne, pour aller là où j'ai envie, il faut qu'on rompe, parce que j'ai besoin de ça, mais après, tout ce que je gagne en étant moi-même, en faisant ce que j'aime, je peux plus le partager avec toi.
1: Ouais. Euh, ouais. C'est... C'est honnêtement une des parties les plus dures de... Ça. Enfin, de. Mais pas forcément la rupture, parce que la rupture, bon, tu t'en remets, c'est la fin d'un couple, c'est titata, tu fais ton chemin, ton travail là-dessus. Mais c'est de. Tu perds pas ton mec quand tu te sépares d'une relation qui a été longue, tu perds ta personne, tu perds la... quelqu'un qui Mon a gars. été là. Ouais, <rire> tu perds quelqu'un qui a été là tout le temps, qui était, euh, bon, à les piliers, les repères, tout ce que tu veux. Mais qui était là naturellement, au point que tu te posais plus la question de, de est-ce qu'il est là ou pas C'est normal qu'il soit là. Donc, tu partages de fait. Et moi, c'était très naturel de le partager, c'était très naturel de construire toutes ces envies ensemble. Et du coup, quand, quand tout ça est arrivé, donc quand même quelques mois après, hein, tous les accomplissements professionnels n'ont pas été la cause de la rupture, mais la conséquence, c'est que ça a été de... J'ai été incapable de me réjouir pour moi-même. Parce que... Euh... J'étais là, ouais, bah ouais, c'est cool, il se passe ça, pff, mais, euh, mais je peux pas le partager. Donc, c'est pas comme s'il se passait rien, parce que dans les faits, ça se passe. Mais j'étais frustrée et j'étais triste. Et heureusement que j'ai des amis proches de longue date qui sont des porte-avions euh, d'écoute et d'amitié, où vraiment j'ai pu partager ça avec eux et qui se réjouissaient 3000 et qui, en plus, de, il se réjouissait déjà naturellement comme il se serait réjoui de base. Mais en plus, on en rajoutait une petite couche parce qu'il savait que je pouvais je pas. Je suis sûre
0: que là où il est,
1: c'est-à-dire avec sa nouvelle meuf, ton <rire> gars est fier de toi. <rire> S'il t'écoute et il le fait pas, <rire> voilà. Euh... Parce que lui, il a mouvement vraiment vite. Hein. <rire> et qu'il écoute Voltage Non. Euh... Euh, ouais, ouais, non, oui, c'était évidemment euh, très frustrant, mais. Euh... Mais c'était comme ça, ça faisait vraiment partie de ce chemin. De euh, de toute façon, ça ne serait peut-être pas arrivé si si on était resté ensemble. Ça ne serait pas arrivé dans mon ancienne vie. Donc quoi qu'il arrive, je peux pas. Je suis frustrée, mais je peux pas aller au-delà d'un certain point parce que euh, je suis frustrée d'un truc qui n'aurait pas été arrivé si je m'étais pas amené cette frustration. Donc à un moment, euh, euh, ça je peux pas le changer. Et en plus, on a quand même la chance d'être resté, pour tout dire, en très bons termes. Euh, on n'est pas pote mais, euh, la relation reste douce. Euh... <coughs> donc je sais qu'il est content. Je sais qu'il est content et que lui a eu la frustration, mais qu'il nourrit pas d'amertume par rapport à ça. Qu'il se dit pas, ah, la connasse, putain, là, ça y est, ça roule. Alors moi, j'ai eu que la meuf, euh, euh, qui euh, doit faire ses fonds de poche pour s'acheter un paquet de clubs, t'avais pas une tune, euh, qui galère, euh, qui chiale en rentrant des plateaux. Et là, ça marche et je suis pas là. Il arrive quand même à se réjouir parce que c'est quelqu'un de, de brillant, d'intelligent, mais en tant qu'être humain, hein, pas, pas par rapport à moi. Donc ça, ça va, ça s'est réparé. Avec le temps bah, Avec le temps, parce que euh, putain, parce qu'on a beau dire sur cette saleté de temps, il euh, y, y a quand même que ça qui marche. Hein, au, quand tu fais l'addition à la fin, euh, tu peux hein, faire une thérapie, faire un tap sur toi-même... Euh, Sortir, te forcer à rester chez toi, à lire des bouquins. Il y a un moment, il y a que la succession de matins qui fait que il y en a un au bout où ça va aller mieux. Donc, euh... donc ça, ouais, évidemment avec le temps et avec aussi pas trop surposer sur le temps et de dire ok, on va pas attendre que ça passe tout seul, on va quand même se donner les outils pour que ça passe un peu. Parce que là, euh, si on attend de faire les choses naturellement, euh, non.
0: Donc c'est comme ça que t'es tombé dans la drogue.
1: <rire> c'est ce que j'allais dire chimiquement. <rire> C'est vrai que la MDMA a été euh, <rire> mon nouveau pilier de vie. <rire> MDMA, c'est italien. Euh... La
0: MDMA.
1: <rire> MDMA, la molécule des drogues, Dans ton estomac, ça pète, t'as envie de faire plein de choses. Waouh wow wow <rire> C'était tellement pas utile j'ai pas compris! C'était une partir. imitation! Alors, c'était une roue libre. Une roue d'un livre. Non, donnez une pagaie à cette femme. Euh, -ce non, oui, bien sûr, le temps. Est-ce que je laisse? Tu fais bien comme tu veux, c'est ton bébé. Mais ouais, voilà, pour répondre à cette question de la frustration. Mais je le partage avec plein de gens, dont toi, euh, qui n'étais pas dans ma vie. Euh, euh, avant, donc ah, ce bon, jour béni à Saint-Étienne, oh, château creux. C'est ça. Ouais, Saint-Étienne, château creux. Ce
0: jour où mes yeux se sont plongés dans les tiens.
1: Et dans le gin tonic.
0: Dans... Non, j'ai pas bu moi. T'as bu un gin to.
1: Oui, mais un. Oui. Bah, c'est boire quand même. Hein. C'est vrai. Mmh. <rire> On dirait vraiment une ancienne alcoolique repentie Il <rire> y a pas de petits verres. Il y a que tes verres. Il y a pas de petites tuites.
0: Euh, T'as écrit des nouveaux trucs là pour les stand-up un peu
1: non. <rire> non, 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 non. Euh, J'écris des trucs, après pas des trucs euh, purs stand-up pour la scène. C'est
0: pour Parce euh, que... la série Ouais.
1: Parce que, euh, bah, toujours euh, j'ai besoin de l'immédiateté d'écrire un truc et d'aller le tester le soir même ou la semaine d'après. Et là, de me dire, de... comme écrire n'est pas nécessairement un, un problème, enfin j'ai pas trop de d'angoisse ou de soucis de la page blanche euh, donc je pourrais remplir des pages de, de trucs nuls hein, potentiellement des pages de merde soyons très clairs mais euh, mais je pourrais les écrire mais déjà pas envie parce que flemme d'arriver euh, quand les plateaux vont réouvrir un jour euh, d'arriver avec 13 pages J'écrirai un truc la veille je, donc non pour le stand-up et en plus ça me plombe de ne pas pouvoir aller les tester, de ne pas pouvoir aller les jouer. Du coup, ça rend le truc pire que tout. Quoi.
0: Alors j'ai plusieurs questions. Je vais les dire maintenant parce que tu les retiens mieux que moi. Vas-y. Est-ce que ta papa, moi c'est un truc que je me dis souvent. Je me dis putain, mais si j'écris pas ce soir, si ça se trouve j'aurais eu l'idée de ma vie ce soir. Et si ça se trouve là, je vais pas la faire. Genre un jour dans un train, je me suis vas-y, mmh. je vais écrire un truc sur le malaise. Je l'ai torché en cinq minutes. C'est ça qui m'a fait avoir. C'est ton hit quoi. C'est mon, c'est mon wonderwall. Si je l'avais pas fait, et tu vois maintenant j'ai tout le temps ce truc de imagine tu rates le truc de ta vie, ouais. ou genre une idée de génie qui va t'animer de fou quoi, dans laquelle tu vas croire plus que t'as jamais cru en quoi que ce soit
1: Non mais c'est marrant parce que <coughs> j'ai eu la discussion il y a pas longtemps avec un ami sur euh, ce truc de peur de rater le coche mm -hmm. et c'est plus un truc que je... vraiment je m'en fous de, oui j'aurais peut-être eu l'idée de ouf si je m'étais mis deux heures devant mon ordi à me dire vas-y là tu ponds un truc quoi qu'il, t'écris un truc Ouais, j'aurais peut-être écrit un truc nul à chier et il y a 1% de chance où peut-être j'aurais écrit un truc génial mais tant pis, je le saurais jamais donc je vais pas en souffrir je saurais jamais que je suis passé à côté de ce truc donc ça me frustre pas et je suis pas vénère donc non, j'essaye vraiment de pas me mettre la rate au courbouillon et de pas me créer des angoisses sur des trucs qui sont pas arrivés parce que ça vraiment, je l'ai fait beaucoup présager et d'anticiper le problème euh, au point que bah, que tu créais un problème qui n'existait pas en fait c'est le problème du vide, c'est que ça laisse de la place à beaucoup de choses et qu'à force, force de vouloir le combler en réglant des trucs... Non, il n'y avait rien, il n'y avait rien, meuf. Il n'y avait pas de merde tous les tapis, là, arrête de le soulever. Il est bien, assieds-toi sur le tapis, repose-toi, médite. mais Non, non, ce, ce truc sur l'écriture... Et puis, l'avantage d'avoir une chronique quotidienne, ça t'occupe du temps. Il faut les pondre, les cinq papiers par semaine, déjà, de la chronique quotidienne. Donc, euh, déjà, quand je les ai écrits, je suis contente j'avoue, je me repose un peu là-dessus. J'avoue, Inter et la chronique me donnent une excuse de me dire bon, « Attends, j'écris mes cinq chroniques, euh, j'ai plié ma semaine, hein. c'est bon, ça y est, j'ai fait mon devoir de citoyenne.
0: » Est-ce que euh, tu vois le fait d'écrire des chroniques tous les jours comme un exercice qui va te permettre de devenir meilleur et donc au final d'avoir un meilleur spectacle Ou est-ce que des fois tu dis Putain, je, je « Putain, je donne tous mes efforts pour faire un truc qui me sert une fois ?» Et ça fait chier, quand
1: même. Euh, je vois pas ça comme un exercice qui me permettra d'avoir un meilleur spectacle, parce qu'il y a peu de choses, pour ainsi dire, rien que je garde comme non, matériel de dans le spectacle. Non, mais dans l'exercice,
0: genre, tu deviens meilleur en écriture Oui, euh,
1: ça, non, en fait, ça m'apprend ça à écrire vite, ça m'apprend l'efficacité, ça m'apprend la régularité, et ça m'apprend vraiment à muscler cet outil de l'écriture. Deux, on a beau dire, mais c'est fou, quoi. Quand tu te fous devant le truc, t'as pas l'inspiration, mais une fois que tu l'as fait 150 fois... Tu sais où faut aller puiser à l'intérieur de ton cerveau C'est-à-dire bah, Quand je me mets devant l'ordi pour écrire une chronique, et où vraiment où c'est un invité qui m'inspire pas, je dis « Ok, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Quel angle je prends ?»« Ok, faut un angle. » Une fois que t'as l'angle, tu déroules ça. Une fois que t'as ça, allez, cette vanne-là, elle va être absurde, et puis après, un peu moins, après je vais regrouper là-dessus. Ça m'a donné une méthodologie. J'écrivais de manière complètement random et je vomissais un truc sur un papier. Et c'est pour ça que dans mes, mes premiers temps de stand-up, quand je revois les vidéos, il y a des vannes, il y a des punchs, mais c'est extrêmement verbeux. C'est euh, Je parle et je mets un temps abyssal pour arriver à la vanne et au truc qui fait rire. Là, ça m'a appris à resserrer, euh, resserrer les idées et à couper énormément. Et maintenant, j'arrive, après cinq mois à écrire des chroniques, à écrire la phrase directement, sans passer par tout un cheminement d'idées euh... pour arriver à ce que je veux dire et à ce que ça soit drôle. Donc ça, c'est une méthodologie que j'espère garder après pour le spectacle et quand j'écrirai des nouveaux sketchs pour pas euh, pour pas installer euh, tout un truc parce que c'était vraiment Fanny les les premières vidéos, c'est pas possible. J'ai cinq minutes d'installation pour une vanne quoi. Ah ouais. Ça vaut pas le coup enfin <rire> en termes de Héroï, <rire> le rendement, il, on n'est pas bon, quoi. Donc, ça, ça m'apprend ça. Ça m'apprend la méthodologie et ça m'apprend, ouais, l'efficacité. Faut qu'elle soit faite. Faut qu'elle soit faite, cette chronique, parce que l'émission, elle va commencer à 11 h Que la chronique soit écrite ou non, que la chronique soit bien ou non, que l'invité t'ait inspiré ou pas. Donc, on va y aller. Et ça m'apprend énormément. Moi qui suis très frileuse du test, et dans les, si tu me croises dans les plateaux, euh, tu verras souvent le, le même truc. Parce que je me je suis une petite caisse et que vraiment, je me chie dessus de tester. Et que les tests qui marchent pas, je les vis euh, <rire> hyper mal encore. Donc là, en quotidienne, tu peux pas écrire un chef d'œuvre tous les jours. Euh, tu peux pas écrire une chronique géniale qui va sortir du lot tous les jours. Donc ça m'a appris à être douce avec moi-même et à y aller avec des trucs où je sais que c'est pas le max. Pas des trucs moyens, mais où je sais que ça aurait pu être mieux. Mais bah là, c'est l'heure, j'ai plus le temps. Donc, ça me détend un petit peu là-dessus. Tu vois ce que je, mmh. ce que je veux dire ouais. En me disant, euh, bon, ça aurait pu être mieux, mais trop tard. Donc, j'espère garder cette mécanique de penser et... De se bâcler. Côte... Ouais. <rire> <rire> non, mais j'espère garder cet ah élan ouais. de, bah vas-y, euh, on y va. Et puis, on verra bien euh, quand je serai sur un plateau devant des vrais gens euh, avec un micro. Quoi. Et pourquoi t'as peur de tester alors que es
0: pas, tu dis de ne pas être si sensible à la vie des gens
1: bah, parce qu'il y a une différence entre l'avis des gens qui te donnent un avis euh, par écrit sur Instagram et l'avis des gens que tu te prends euh, pleine balle euh, quand ça rigole pas sur un plateau et ça ça te touche bah ça me touche pas c'est à dire que je le après ça m'empêche pas de dormir quand je rentre d'avoir fait un gros bid mais euh... bah, on... c'est jamais un bon moment c'est toujours une c'est jamais un moment agréable à passer sur le coup c'était ouais mais t'as pas as un peu poil, la fierté
0: d'avoir testé quand même de te dire ok je sais que je suis drôle parce que j'ai fait des choses qui me l'ont prouvé euh, là je vais tester potentiellement ça va pas être bon j'accepte ça
1: si de plus en plus mais c'est encore dur j'ai pas assez de j'ai pas assez mangé de kilomètres là en retirant cette année euh, trois ans quoi
0: okay.
1: trois ans et j'ai pas fait énormément de plateau au début j'ai peut-être un an de ce qu'on appelle enfin, le rythme plateau intensif je l'ai eu 7-8 mois.
0: Donc c'est-à-dire jouer 2 à 3 fois par soir
1: Ouais, ou en tout cas, euh, ou 2 à 3 fois par semaine.
0: Okay. Ma première année
1: stand-up, j'avais un plateau tous les 3 mois. Ah yes, ok. Donc si, quand t'as un plateau tous les 3 mois, tu te lances pas sur du test parce que t'as envie de passer une bonne soirée. C'est quoi
0: le truc le, le questionnement qui te travaille le plus pour l'instant
1: <rire> C'est la même question que le podcast d'avant. Mais euh,
0: c'est une question Et que je pose C'était Est-ce que souvent... je vais être
1: heureuse, je t'avais dit dans le premier euh... Non mais justement,
0: ça a peut-être changé parce que maintenant tu t'es rendu compte que non, on n'allait jamais l'être. Genre moi, par exemple, il a changé depuis.
1: C'est quoi Toi, c'était euh, si je c'était euh... ah
0: c'était quoi C'était qu'est-ce que je
1: veux Ouais, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux dans la vie Qu'est-ce que je veux faire Et euh, maintenant,
0: euh... c'est plus. Est-ce que je suis aussi fragile que je le pense ou est-ce que je suis vraiment une putain de victime de sa race qui fait chier Parce que là, j'ai lu un bouquin. Oh là là, je suis partie. Il y a un truc qui s'appelle, euh, que je connaissais pas, le triangle de Karpman. Okay. Euh, qui est, en fait, l'analyse du fait que quasiment toutes les relations humaines sont basées sur le triangle victime-bourreau-sauveur. Okay. Tous les échanges. Il y a toujours quelqu'un qui a oui. l'ascendant, qui sauve, machin. Mm -hmm. Et, euh, et maintenant maintenant que j'ai lu ça, euh, j'ai lu le, celui de Christelle Petitcolin. Et... Euh, et maintenant j'analyse absolument tous mes trucs comme ça et il y a plein de plein de relations dans lesquelles je me dis mais des relations avec des gens que j'aime hein, ouais, des sûr. gens mais où je me dis putain en fait, je suis trop une victime je suis toujours l'enfant dans les relations tu vois
1: je suis toujours le bébé je Est-ce euh... que t'es es l'enfant parce que les gens te positionnent dans cette place ou est-ce que tu t'y mets de manière complètement naturelle Mais
0: justement on s'y met tous les deux parce que c'est 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 un peu un, un jeu de on, on voit vraiment on se piste un peu et puis hop chacun se met dans une position très très facilement tu vois et c'est un peu en fonction de comment la personne se met. Toi, tu vas te mettre comme ça. Parce que moi, il y a plein de gens avec qui je suis la daronne aussi. Mais c'est vraiment ouais. en fonction de comment on s'est installé. Et je trouve ça hyper intéressant. Et là, je, je me rends compte que je suis souvent la victime et ça me casse les couilles. Et donc, j'essaie un peu d'échanger ça et d'être plus en mode « Ok, euh, là, tu te plains de telle situation. Ok, j'ai envie de... » Ou genre des fois je suis pas bien ou je me sens pas bien par rapport à un truc et j'ai envie d'envoyer un message à telle personne. Pourquoi Ok, j'ai juste envie d'être rassurée. J'ai juste besoin euh, que quelqu'un ait un truc un peu tendre ouais. à mon égard. Ouais. Et ben plutôt que de dire euh, « Oh, je me sens pas bien vis-à-vis -vis de ça », alors que c'est pas ça le fond du problème, je vais dire à cette personne « Hey, je suis un peu en bad, j'ai besoin que tu me donnes de l'affection, que tu me rassures sur quelque Tu vois, arrêtez de trouver des prétextes. Bah,
1: c'est chambé parce que ça veut dire que t'es en train d'apprendre comment tu fonctionnes.
0: Ouais, ouais. Mais c'est ça, ça, du coup, mon,
1: mon truc actuel, euh, ce que j'ai en tête pour l'instant. Et eh ben, moi, je crois que ça m'a fait trouver le truc. Ça m'a fait penser à, je crois que, euh, maintenant que j'ai appris à comment me réparer, je crois que là, le deuxième truc de que je autres. me demande, <rire> c'est... Euh, OK, comment on fait, maintenant que j'ai appris à me réparer Ça, c'était l'étape 1, apprendre à se réparer. Et la deuxième étape, c'est comment on fait pour avoir à le faire de moins en moins souvent. Comment on fait pour apprendre à euh, des situations, que ce soit des histoires d'amour, d'amitié, de taf, de choix, où est-ce que je vais puiser la force pour dire, non, là, j'y vais pas. Parce que je peux pas. Parce que, tu vois, toi, dans les échanges, t'étais souvent victime. Mm -hmm. Je pense que j'étais souvent euh, bourreau, en pensant être sauveur, mais au final, est-ce que je pense, j'en sais rien, mais que quelqu'un qui cherche à sauver quelqu'un contre son gré, bah ça peut devenir un bourreau parce que l'autre il est là. Hé, hey, je t'ai rien demandé. J'ai mmh. besoin d'apprendre par moi-même. Et toi t'es mais Messi. Tu vas voir. Si tu suis ma méthode, ça va aller. Prends-moi la main, je te ouais, tire. Ouais.
0: Mais ça, classique sauveur de, classique de sauveur. en fait, se chercher plus à se réparer lui. Bien sûr. Que, oui. Pour moi, bourreau, victime, sauveur. Maintenant, c'est des nouveaux signes astrologiques. <rire> je suis Cancer ascendant victime. <rire>
1: mais euh, non ouais. Donc déjà de. Ok. Maintenant, je sais comment je fonctionne. Mais maintenant que je le sais, euh, comment on fait pour pas retourner tout le temps dans les patterns qui, qui me font du mal
0: C'est quoi tes patterns euh,
1: Bah de... Bah de... pas bah m'aimer, je suis en train de m'apprendre à m'aimer, tu vois, mais, euh... mais de... Ok, comment je m'envoie de l'amour Parce qu'il y a un truc que j'ai découvert cette année, enfin, je pense, et c'est pas un truc de victime, mais c'est un fait, je pense que... Euh, objectif, Ma vie a fait que, mes choix ont fait que, ma famille, mon entourage a fait que. Objectivement, je crois que je reçois pas beaucoup d'amour. Du coup, je suis en train de manager pour essayer de m'en envoyer un maximum à moi-même. Mais il y a des tonnes de fois où je pensais que je m'envoyais de l'amour et que je m'insufflais de la bienveillance et que j'étais douce avec moi-même. Et je faisais tout le contraire. Parce que je chialais de manière tellement trop forte avec zéro patience. En me disant, OK, maintenant, ça, c'est fini, en fait. Maintenant, on va être heureuse. Et être heureuse, ça va être si, ça, ça. Et je y allais, mais meuf, mais avec des forceps de l'enfer, à me faire mal. Moi, je suis vraiment dans le pattern de, je peux faire mal aux autres en pensant leur faire du bien, comme avoir une discussion un peu musclée avec un pote, en me disant, euh, ouais, mais moi, tu sais, je vais, tout, tout le monde prend soin de toi et te fait des petits câlins en disant que ça va aller. Moi, je vais être le pote qui va te dire non. En fait, là, faut te lever. Là, on va y aller. Ça suffit de chialer. Et en fait, c'est pas ça être un pote. Ça, c'est la. Ça, c'est des phrases de télé-réalité qui nous ont appris à te dire à toujours vouloir être celui qui se démarque. Et c'est très égoïste de toujours vouloir être celui qui... qui qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Non, à un moment, l'intelligence sociale et l'intelligence en amitié, et ce qui fait peut-être de toi un bon pote, c'est juste de prendre ton pote, de dire ok, t'es perdu. Là t'es mal, tu pleures ta vie, t'es en train de chialer. Je vais pas venir t'assommer avec 4000 solutions que moi j'ai fait dans ma petite limonade intérieure qui sont des solutions qui fonctionnent pour moi. Je vais juste te prendre ta tête, je vais la mettre sur mon épaule et tu vas chialer. Et on va pas parler pendant une heure parce que là t'as juste besoin de vider un truc et on va chialer et on va explorer ensemble. Et je vais pas te servir un gros plateau de paf devant ta gueule de voilà comment aller bien. Et ça j'ai appris à pu plus le faire avec les autres euh, mais je suis en train d'apprendre à ne pas le faire avec moi-même. À me dire, meuf, le manque de douceur qu'on a envers nous-mêmes, je le trouve dingo. C'est zinzin à quel point on, on est ouf. On est ouf. Le mot bienveillant, ça a été élu mot de l'année il y a 2-3 ans. Mais ouais, peut-être les uns avec les autres. Mais avec nous, c'est bullshit. On est tous des bourreaux pour nous-mêmes. Il n'y a plus de sauveurs, il n'y a plus de victimes. On est, mais, on, on est dégueu envers nous-mêmes. On n'est jamais content, on ne s'aime pas. Les meufs, euh, on a grandi dans un truc de charge mentale, physique, de diktat On a des tonnes de complexes et qu'on a beau être dans, un, dans une espèce de vague body positive Mais la vague est tellement forte que ça en devient négatif Parce que du coup, si t'es pas body positive Et si tu t'assumes pas T'es là, putain, pourquoi je m'assume pas Allez non, maintenant je m'assume Et encore une fois t'es en force Et encore une fois t'es en lutte pour faire un truc positif Alors que peut-être que la vraie douceur et la vraie bienveillance envers toi-même C'est d'arrêter d'être en lutte De te dire, je suis une merde sur ce point-là Ça je n'y arrive pas ça, c'est un pattern, je ne vais pas pouvoir le régler. Et bah, tant pis. Peut-être arrêter de tout le temps, tout le temps vouloir tout régler, tout le temps vouloir être en force à faire des thérapies. Peut-être qu'il y a des portes qu'il faut pas ouvrir, en fait. Il faut, faut peut-être pas essayer de tout aller creuser. Si, là, t'es bien, en disant que t'as des schémas, t'as des névroses, t'as des blessures d'enfance, soit. Meuf, c'est le billet d'entrée, on est tous arrivés avec. Mais si ça va, si t'arrives à aimer, à être aimé, en ayant tout ça, qu'est-ce qu'on va aller encore recreuser un truc pour se dire que peut-être ça pourrait aller encore mieux T'es sur un équilibre. Donc ça, j'essaye vraiment d'arrêter de me foutre des coups de poing dans le plexus à longueur de journée, en me disant « Ok, on a réglé ce problème-là, maintenant, on s'attaque, elle est où la liste ?» Tac tac. Non, meuf, ça fait deux ans que j'étais torturée sur un truc, je l'ai enfin réglé, prends-toi un an pour savourer ce truc est. t'as sorti le gravier de ta chaussure, prends-toi un an pour marcher normalement avant même de dire hey, « Eh ben oui, mais là, maintenant, il n'y a plus le caillou dans la chaussure, on va mettre des pompes encore plus belles. » Je faisais ça 3000 et je suis sortie de là épuisée. <rire> je pense qu'on est des sources de fatigue pour nous-mêmes qui qui sont... Euh... Mais, mais c'est pour ça qu'on est qu'on est de plus en plus si individualiste et si associable, parce que euh, moi, le déclic, ça a été... Parfois, je suis rentrée de soirée avec des potes, mais même avec des potes proches, épuisée, mais crevée d'une crevé d'avoir de, de, passé cinq heures d'affilée à pas à faire semblant, mais à, à donner le change, à avoir un avis sur tout, à rentrer dans les débats. Maintenant, j'essaye je, je, d'arrêter, de plus m'abîmer, aller dans des débats où, où j'ai pas envie d'aller, tu sais quoi On va pas être d'accord là-dessus. Mais là, c'est une discussion de deux heures, et être douce avec moi-même, c'est pas t'imposer mon point de vue, c'est peut-être juste me dire, bah cette discussion de deux heures... Oh, J'aurais pu apprendre un truc, hein. Bon, ça aurait été constructif, la discussion. Mais là, je vais me l'éviter. Parce que j'ai juste envie qu'on raconte des conneries et que c'est ça qui va me faire du bien maintenant. Écoutons-nous. Et, écoutons-nous et acceptons que parfois on n'a pas la réponse. Dire, OK, là, ce truc, là, je suis pas capable de le régler. Et c'est exactement la même truc de se dire, bah là, j'y vais pas. Là, ce mec, j'y vais pas. Parce que c'est, parce que non. Parce que oui, ça pourrait être génial, machin, mais, ça va être compliqué, je vais me péter les dents, je l'ai déjà fait quatre fois. Il y a un moment, on y va, parce que je pense que je parle l'univers tout le temps, et c'est un blairable, mais l'univers, il va t'envoyer les mêmes leçons sur différentes formes jusqu'à ce que t'aies compris, en fait. Et il y a un moment, c'est à toi de te dire, non, là, c'est bon, stuff. Et à la fois, je te dis ça, Fanny, et à la fois, à deux heures du mat, avec deux verres de rhum arrangés dans le cornet, je vais dire, mais en même temps, souffrir, c'est là que tu sens que t'es envie. Mais si ça n'arrive que bourrer à 3h du matin, c'est déjà mieux que quand ça arrivait tous les jours au réveil parce que c'est fatigant, c'est on peut on... c'est dur d'être soit avec les autres parce que déjà on sait pas qui on est donc être soit t'es l'ami soit toi-même bah ouais mon gars j'essaye, mais je sais pas en fait qui je suis donc euh, je peux te donner une version bêta mais mais soit assez mon pote pour accepter que demain ça va peut-être être toute autre chose. Ça c'est un petit peu compliqué aussi. Mais euh, non, acceptons l'exploration, essayons essayons d'accepter le chemin et de ne euh, pas être dans ce rendement d'efficacité tout le temps avec nous-mêmes parce que c'est insupportable. Et il y a des gens qui le font énormément et t'es et mal, enfin t'es fatigué pour eux. Ouais, vraiment, le mot qui ressort vraiment de toute cette litanie que je viens de faire, c'est fatigue. Mais tu le ressens ça, toi Ce truc de... Euh, pas de masque en société, mais... Euh, est-ce que tu acceptes de... que parfois tu ne sais pas et que tu ne sauras pas tout de suite Et d'être plus ou moins en paix avec le fait que ça ne va pas être réglé maintenant Je pense que je vais répondre à côté.
0: Mais en fait, parce que ta question, je vais juste la calquer sur des choses auxquelles moi j'ai réfléchi. Et donc, potentiellement, je vais être à côté. Mais j'ai l'impression que je me suis rendu compte aussi beaucoup, euh, surtout cette année, à quel point les relations sociales m'épuisaient. Okay. Et... Euh... Et genre j'en ai besoin et elle me manque mais ça m'épuise très très vite et je sais que euh, des fois je vais faire un truc et eh ben le soir je dois me caler du vide ouais. parce que je vais être épuisée d'avoir parlé d'avoir euh, ouais avoir du répondant mmh. avoir des machins euh, euh, correspondre aux attentes que les gens ont de toi et tout même si ce sont des gens que t'aimes et tout ou même euh, être, essayer d'être une bonne amie, tu vois Mais donc, euh, donc voilà, je me suis rendu compte que j'avais besoin de, ouais, de beaucoup de temps seul. Bon, ça, je le savais déjà, mais là, je me suis rendu compte de la fatigue que ça a créé en moi. Et au niveau de... En fait, j'ai tendance... Et c'est pour ça que je dis que, pour l'instant, je suis beaucoup une victime. C'est parce que j'ai tendance à énormément extérioriser tout okay. pour ne pas qui quiproquo, tu vois C'est genre, moi, je... on se rend compte, on, on bosse ensemble, on, on fait des trucs ensemble, on devient copine et tout. Ouais. Euh, je vais te dire à chaque moment, ce que je ressens, la raison pour laquelle je le ressens. Okay. Parce que comme ça, t'as toutes les explications et tu peux faire au mieux, et tu vois si ça te convient et tout.
1: Mais j'ai l'impression que tu fonctionnes socialement pour te connaître un peu, que les gens avec qui t'arrives à être très amis, très proches, c'est des gens à côté de qui t'arrives à être seul oui Ah oui, putain, ça c'est la meilleure vie. Hein. C'est fou, hein C'est incroyable. C'est un truc que j'ai débloqué dans ma tête il y a pas longtemps, mais de... Putain, les gens avec qui tu peux faire ta vie, c'est des gens à côté de qui tu peux être seul mais ensemble. Ouais, ouais. T'as une meilleure vie, moi. quand
0: Je rêve que mes potes me disent « Vas-y, je passe chez toi et, et je lis. »« Bah putain, mais oh
1: !» Et puis, surtout dans les relations personnelles, c'est pas de l'amour d'arriver à dire « Je suis comme ci, comme ça. » Parce que, est-ce qu'il y a rien de pire que tu fais un reproche à quelqu'un en disant « Ah, oh, tu sais, ça me fait un peu de la peine quand tu me parles sur ce ton ?» Ou que tu te comportes comme ça, la pire réponse que tu peux donner à quelqu'un c'est, ah bah ouais mais je suis comme ça. écoute' je suis comme ça, c'est comme ça que je fonctionne donc tu prends ou tu prends pas. Bah je prends pas mon gars. <rire> non mais non mais tu vois à un moment je prends pas. Bah les bonnes relations qui marchent en amitié c'est tu te, tu te fonds l'un dans l'autre un petit peu. Tu vois quelqu'un de timide c'est quoi Tu vas faire quoi Tu vas le pousser pour le sortir de sa timidité ou toi tu vas descendre d'un, d'un étage de poser là comme un chat à côté de lui, attendre qu'il vienne, te mettre à son rythme pour que lui il déteint... il va déteindre un peu sur toi et se mettre à ton rythme aussi. Mais il faut pas hésiter à, à changer et c'est hyper important, mais c'est faut pas hésiter à changer, pas à changer, à se remettre en question, mmh. ça c'est une évidence, mais à... à essayer de pas se braquer. Là, on, euh, bon, tu vas avoir 30 ans dans pas longtemps, moi, je euh, non, d'accord. J'ai 26. Ouais, enfin, bon, t'approches, <rire> non, mais calme-toi. À l'horizon, pointe euh, la lumière de ta trentaine, pardon, euh, de, <rire> on le dit comme tu veux. Mais tant t'es si bien qu'on arrive dans des âges où on commence à avoir des amitiés de longue date, et tu commences à avoir des discussions avec des potes où, euh, c'est, après 10, 15 ans, ton amitié, elle est mise à l'épreuve, quoi. T'es plus la même personne de il y a 10 ans. Donc les choses pour lesquelles tu t'es choisi et tu t'es aimé il y a 10 ans, elles sont peut-être plus actuelles. Et la mise à jour peut être super douloureuse. Et si là, t'arrives pas à faire un petit switch sur comment es, et que ta réponse n'est que euh, « Ah oui, oui, je suis comme ça, tu m'as toujours connu comme ça. Euh.
0: » T'avais commencé vaguement à, à me parler d'un truc euh, hors podcast où euh, c'était une, une amie de longue date qui, justement, t'avait dit un truc du style « J'aime pas ce que t'es devenu Non, c'était
1: ce... pas « J'aime pas ce que t'es devenu C'était « Meuf, je t'aime. » Et j'ai vraiment envie qu'on qu'on reste amis très longtemps euh... mais s'il y a certains trucs que tu changes pas, pas dans ce que t'aimes et dans ton rapport à moi et dans ta manière d'interagir avec moi, ça va devenir compliqué parce que tu me fais de la peine sur si ça ça
0: Ah mais là je suis dans sa team
1: Ouais mais c'était je l'ai pas vu venir, c'est une pote très proche hein. ça fait partie mmh. de mes meilleures amies et elle s'est posée un jour parce que c'était après le déconfinement c'était après au déconfinement, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et on avait un peu bu, on avait fumé des clopes, et elle a vidé son sac en me disant euh, « Parfois, t'es hyper dur, tu me parles mal, et parfois, quand on est avec des gens en groupe, tu peux avoir tendance un peu à me, à m'écraser, à faire une vanne. » Alors, c'est drôle une fois, deux fois, mais c'est toujours la vanne sur le fait que je suis une merde. Putain, je te jure, mais ça, je me le suis pris dans le plexus. Parce que pas dans le plexus, genre comment t'oses me dire ça, mais... Un pote, c'est quand même aussi à un moment la personne qui mmh. te met un miroir devant ta gueule et il n'y a pas le filtre Instagram qui lisse les défauts, quoi. J'étais là, putain. Et au fur et à mesure qu'elle me parle, bah, j'ai envie de chialer et je me rends compte que, putain, ouais, elle a raison, quoi. Elle a raison. Mais je pense que la fierté et nos fonctionnements d'êtres humains font que ta première réaction face à ça va pas être de dire, de prendre le blâme et de prendre la balle. Ta première réaction va pas de dire, ouais, j'avoue. Je suis une merde, pardon. Et parfois, ça suffirait tellement. Ta première réaction en tant qu'être humain, avec ta fierté mal placée, va être de dire « Ouais, mais attends, peut-être que moi, je me mets en bourreau parce que toi aussi, tu te mets en victime. » Et Sauf que elle, c'est infini, parce qu'elle peut te dire « Hey, mais moi, je me mets en victime parce mmh. que tu me laisses pas le choix et que t'es en bourreau. » Ok, euh, on va faire chacune un pas l'une euh, vers l'autre, tu vois. Et elle a eu cette intelligence de euh, de me regarder euh, prendre le truc, fumer une clope, réfléchir, à tous les exemples qu'elle me donnait, et à un moment, forcé de se constater qu'elle avait entièrement raison, et de, euh, et de lui dire « bah ouais, je m'excuse ». Et je crois que c'est la première, honnêtement, hein, une des premières fois de ma vie, que je, je me suis excusée de manière si... Euh, je sais pas, comme, pas penaud, mais de, si, enfant, si nue, si enfantine, sans... J'avais pas de raison valable de ce comportement, il y avait rien qui l'excusait, il y avait rien qui le justifiait. Donc juste de dire un vrai pardon, <rire> bah là j'ai pas de, j'ai pas d'excuse quoi. Euh...
0: Alors d'excuses non, mais de raisons. Moi c'est un truc que je fais souvent aussi euh, faire des blagues aux gens ou les rabaisser, toujours sur le même sujet, toujours sur les mêmes trucs. Et soit c'est des vieilles frustrations. Qui ont été mal gérés ouais. et genre tu tapes dessus en ma Ouais, c'est des blagues mais euh, tu m'as blessé il euh, y a deux ans euh, le ouais. 17 février euh, où c'est une façon de d'essayer euh, enfin en tout cas moi je fais beaucoup ça pour ça d'essayer de, de faire comme si j'avais l'ascendant parce que je sais que je l'ai pas en mode euh, pour euh, ouais t'as l'ascendant sur moi dans la vie mais regarde comment je t'ai mis une bonne tatane avec ma vanne
1: ouais et à la fois je suis d'accord t'as toujours des raisons de mal te comporter, je pense mais que c'est des
0: raisons, c'est pas des excuses.
1: Je, voilà, et je pense qu honnêtement je crois dans au bon dans chaque être humain et je donne pas ma confiance hyper facilement mais je pars toujours du principe que euh, ouais, il y a des circonstances atténuantes pour tout le monde. Mais un moment, on est 7 milliards sur terre. On peut pas choper les excuses de tout le monde. Faut bien se comporter avec les gens et parfois il y a rien ju qui justifie que que tu te comportes pas bien ou que tu sois pas cool avec quelqu'un ou que tu lui parles mal. T'as des excuses évidemment que t'en as, on en a une tonne, et t'as des gens qu'on en a encore plus parce qu'ils traversent des trucs compliqués et que c'est dur. Mais euh, mais à un moment, tes excuses faut un peu les les garder pour toi et te faire ton petit bouillon dans ton cerveau parce que sinon, mais meuf, si on se met tous à mal se parler, à faire n'importe quoi, parce qu'on a l'excuse et parce qu'il y a la circonstance de oui, mais parce que toi, tu t'es mis dans cette position. Non, essaye d'être le plus intelligent des deux et de dire. Euh, Ok, j'agis là. Cette pote dont je te parle, elle a eu l'intelligence avant même que je lui serve mes excuses de d'avoir fait son analyse et de me dire mais je pense que t'es comme ça parce que si ça ça. Donc elle avait fait le taf à ma place quelque mmh. part. Donc moi j'avais plus que derrière à à rectifier le tir et à dire euh, bah ouais je vais essayer de bosser là-dessus. Est-ce que euh, je dis pas que ça va marcher du premier coup Est-ce que t'es prête à ce qu'on fasse un shot d'essai quoi et elle était chaude, et, putain, et depuis c'est le, le feu. Après, ça a toujours été le feu, tu vois, mais, mais elle a pris le truc à un moment où, à un an près, ça aurait peut-être été trop tard et ça aurait été dommage. Mais, euh, mais non, tu peux pas prendre les excuses de tout le monde parce que sinon, tu passes ta vie à, à faire de la merde et à t'excuser derrière. <rire> et ça, euh, c'est pas facile de pas se braquer quand, quand on te met face à tes, à tes défauts et qu'on te sort tes quatre vérités.
0: T'es une bonne amie?
1: <rire> je sais pas je je pense que je suis loyale je reste longtemps quand je suis là je reste longtemps Bah, je pense que je suis une bonne amie après euh, je, je, je suis sûrement devenue une bonne amie en, en étant passée par des phases où j'en ai été une, une très mauvaise Mais mais je suis là c'est mon côté un peu, euh... peut-être Antillais ou... Golden Retriever Ouais, un peu, euh... tu me fais chier mec, tu me fais, je t'aime, <rire> Dieu que tu me fais, <rire> Dieu que tu m'emmerdes, Dieu que je t'aime pas quand t'es comme ça, mais je suis là, j'ai signé un truc il y a 10 ans avec toi, et on est potes, après si pendant 15 piges, la personne, elle est pénible, il y a un moment, faut aussi accepter qu'il y a des gens qui aient des dates de péremption dans ta vie. Je veux dire La loyauté, oui, rester là, oui, parce que c'est l'amitié, mais tout se justifie pas sous prétexte que c'est l'amitié, comme tout ne se justifie pas sous prétexte que c'est la famille. Il y a une personne... Euh, tu vois, si c'est compliqué avec ta mère ou avec ton frère, tu peux pas tout passer sous prétexte que c'est ta mère ou c'est ton frère. Il y a un moment, si tu deviens toxique pour moi, bah je vais te sortir. Ça me fait penser à une phrase de... que ma sœur m'a dit de Tupac que j'ai trouvée... <rire> <rire> ouais je sais Proust dans le dernier Tupac dans celui-là mais que j'ai trouvé hyper cool c'est euh... t'es plus mon ami mais je t'aime toujours ça veut dire que euh... Euh, on, je mais veux mais plus te Tupac mais en, en maternelle non t'es plus mon ami mais je t'aime toujours je veux j'ai pas dit que je voulais plus devoir manger juste je veux plus devoir manger à ma table j'ai envie que tu sois heureux et t'es une personne cool mais avec moi il y a un truc au milieu qui se fait plus et c'est pas grave. Et ça, j'essaye vraiment d'avoir le lâcher prise de... Il y a des gens qui ont été chamés, qui ont beaucoup compté des amours, des amis, des... Mais dans la vie telle qu'elle est devenue maintenant, ça ne marche plus. Il faut arrêter de s'accrocher à ces trucs de... Euh... Ouais, mais bon, attends, quand euh, même, pote d'enfant, je le connais depuis 20 ans. Ouais, mais si le mec, c'est une tannée. Tu sais, on a tous ce pote où allez, tu le vois deux fois par an parce que... Allez, parce que faut... Faut, faut s'accrocher à ça. Mmh. Ouais, J'ai des gens, je les ai laissés partir... Euh... Au large, là, je les ai vus dériver sur leur barque et j'ai fait coucou. Enfin, allez, bisous. C'était, c'était chambé le temps que ça a duré. Mais là, on, on va arrêter de se faire croire qu'on a des trucs à se raconter parce que franchement, c'est, ridicule. Mais, euh, mais c'est un peu dur sur le coup. Mais après, tu te rends compte que, euh, qu'on se manque pas et que c'était cool. Et qu'en plus, ça t'a libéré de soirées dans l'année qui oh, oh, sont quand même, <rire> en ce moment, très importantes <rire> dans un planning plus que serré. Et non, oui, il y a des gens qui ont des dates, euh, les, les... Et c'est pas grave. On peut pas garder tout le monde. On a pas la place. On a pas assez de soirée. On a pas de temps d'apéro disponible pour tout le monde. Il y a un moment. Et les, les choix se font naturellement de toute façon, je pense. T'as des gens, tu les. Enfin, tu vois, j'ai plein de potes que j'ai. Toujours les gens que tu dis. Ça fait deux ans et demi. T'es là. Oh, faut qu'on fasse un apéro. Et tu les croises par hasard dans Paris. Ouais, faut qu'on se fasse un truc. Hein, absolument. La semaine prochaine. Mais si je te relance pas, tu me relances. Pfff. Ah, c'est qu'au fond, euh, c'est pas. Enfin, euh, si ça se fait pas, c'est pas grave. Ah, J'ai mon meilleur pote qui habite en face de chez moi, je suis fourré chez lui tous les 4 matins. Et même, hors Covid, quand on a tous les deux dans nos quotidiens 4000 trucs à faire, on trouve quand même toujours le moyen de 1 heure, ça se trouve. Tu trouves toujours le moyen de te démerder une soirée pour aller t'échouer sur le canapé de quelqu'un que tu kiffes. Donc si t'arrives à le faire, euh, ceux avec qui t'arrives à pas le faire, c'est qu'au fond... Euh, t'en as peut-être pas vraiment envie ni besoin et que, et que c'est pas grave si ça se fait pas. Mais comme c'est gênant de se croiser à la foire aux plantes mmh. après un apéro que t'as bougé cinq fois, et bah pour la sixième fois, tu dis « Ah ouais, ouais bon là c'est un peu serré, mais début décembre, moi... ah, on, on se la fait cette raclette. Ouais, » Si j'avais attendu de bouffer, je serais quête Moscou <rire> Mais socialement, tu tu peux euh... pas croiser quelqu'un euh, que tu connais depuis longtemps ah, et dire bouffe, euh... franchement non. <rire> oui, on va eh hey, arrêtons de nous mentir Dominique, on la fera pas et c'est pas grave. Continuons à nous envoyer des flammes sur nos stories, tu likes, je like et c'est bien suffisant. Non, tu es obligé socialement de dire voilà, oh ouais, on va oh là là, vraiment, j'aimerais beaucoup." Pfff. Puis jusqu'à la prochaine fois, quoi Parce que tu vas pas le faire Deux
0: fois en deux hein,
1: fois je... Je, dois... ah, je dois des bouteilles de vin à mille personnes. Et mille personnes me doivent des bouteilles de vin. Mais euh, quand, quand t'as envie, tu peux, hein, c'est... Euh... C'est... Tu... Je, crois, je crois que c'est encore un des processus dans lesquels tu décides de rien. Tu sais, c'est des trucs d'atome, hein, pourquoi enfin, Toi, par exemple, je te connais depuis à peine un an. Je te vois plus que des gens qui sont dans ma vie depuis 10 piges. Non mais ça raconte ouais. quelque chose. On n'a même, ouais. <rire> même plus J'ai plus l'hôtel à Paris. Non, on n'a même plus l'excuse du stand-up pour dire on se voit beaucoup parce qu'on se croise en festival et qu'on écrit des trucs. Non, on se voit parce qu'on a envie de se voir.
0: On se voit parce qu'on a Nagui en, ga en garde alternée.
1: <rire> c'est notre chaperon de balle de promo. C'est ouais,
0: très Imagine, tu vas au bal promo mais accompagné par Nagui. <rire> Putain, c'est. Pourquoi t'as pris ton carnet pendant qu'on parlait
1: J'ai pas mal de trucs en Guadeloupe et il y avait un truc dans ce que tu disais qui me faisait penser à un truc que j'avais écrit que...
0: que tu notes euh... quoi dans tes carnets euh,
1: J'écris beaucoup quand je suis en Guadeloupe. Donc, euh, en fait, c'est un... C'est-à-dire neuf mois par an <rire> <rire> euh, Non, mais tu sais, là-bas, pour moi, c'est un endroit où il y a un ancrage qui se fait naturellement. Tu sais, on parle beaucoup de père derrière, de chemin, de rechercher sur toi-même et tout. Et quand je... Je me pose là-bas, il y a un truc d'immédiateté, de ça s'ancre, le piano s'accorde tout seul là-bas, et c'est cool. Et du coup, j'écris des trucs qui me rassurent parce que euh, bah parce que c'est un des seuls endroits où j'arrive à être contemplative, parce que je suis quand même assez urbaine et assez speed et assez toujours entre deux trucs et je parle vite et machin. Et et quand je vais deux semaines là-bas tout seul chez ma grand-mère qui a 82 ans, il y a forcément un moment de la journée où je me retrouve à regarder les vagues pendant deux heures. Donc tu penses à ta semaine, t'écoutes un podcast, t'écoutes de la musique, tu fais un mot croisé, puis il y a un moment où t'en as ras le cul, donc tu fais juste rien. Et tu te laisses traverser. J'essaye de noter ce qui me traverse dans, dans ces moments-là. Euh, en plus, je suis, euh, c'est une île qui est très mal foutue euh, en termes de voies ferroviaires, donc tu te retrouves vite à conduire des heures pour faire, <rire> pour faire vraiment 10 bornes. Donc t'as as le temps de penser. Et comme t'es dans un endroit lumineux et quand même apaisant, en général, c'est des pensées plutôt lumineuses qui en sortent. Donc, je note tout ça dans mes petits carnets. Euh, et puis après, je continue de noter dans l'avion. Puis après, je me pose à Orly. <rire> et puis, j'ai immédiatement oublié <rire> la marche à suivre que je m'étais promis <rire> de m'imposer pour tout le reste de l'année. <rire> c'est vraiment une décharge immédiate. Mais bon, du kiff instantané qui ne dure pas longtemps, c'est toujours un peu, un peu mieux que rien du tout. Mais vraiment, à chaque fois, depuis que je, à chaque fois, je reviens regonfler dans l'avion une autre personne, je me dis oh, « écoute, là j'ai une paix que je vais diffuser autour de moi, Raël, la meuf, genre « Oh là là, oh, je suis en... Oh putain !» Et j'ai « Vous sentez Je suis en paix, là <rire> !» Il ça, ça se... ah, y a un truc dans l'air qui a changé, je, je sais pas, mais je oh, je suis apaisé dis donc et je rentre dans le Uber, il me parle d'un truc qui me saoule et j'ai envie de cramer le monde à nouveau. Et je rentre, je fais tourner une machine, je me fous sur RKI pour voir c'est quand les prochains billets pour être apaisé pendant 10 jours. Et ça va être ça jusqu'à ce que je meurs, je pense. Ouais, contre un phoque. Ou je vais périr en mer d'ailleurs, parce qu'on dit même pas mourir, on dit périr. mais... Périr
0: en mer, marie Galant.
1: C'est Belle île en mer, espèce d'immense connasse. Ah, mais c'est drôle Tu pourras chanter ça avant Périr en mer.
0: Un phoque de vent.
1: Au havre. Dans la baie de Caen. Je crois pas qu'il y ait la mer à Caen. Euh,
0: bon, pas loin, ça va.
1: Oui, bon, c'est compris. <rire> Mais voilà ce que je dans mes carnets dans mes carnets antillais, et en fait, comme, je, je suis, comme tout le monde, je, je me sers un verre de rhum sur ma terrasse, un petit ponche en faisant croire que, limite, j'écris avec une plume dans un encrier. <rire> et puis
0: cette vidéo de Laura fait le Raphaël Pin, qu'on s'était envoyée pendant le premier confinement. Mais je
1: sais pas si t'as déjà essayé d'écrire avec une vraie plume dans un encrier, pour le coup j'ai essayé de non. le faire là-bas. Oh, c'est absolument chiant parce qu'il faut retremper souvent. Ah, bah oui. Donc, tu repasses vite aux quatre couleurs, mais euh, le carnet est maculé de, de petits trucs de rhum et, et je vois les pages où j'ai écrit des. Et je vois quand je suis chargée. Parce que plus la pensée, la pensée est lumineuse, plus la pensée est lumineuse, plus il y a de petits ronds de verre sur l'encre de la page. Et je me dis, meuf, t'étais pas solaire, t'étais bourrée. T'étais bourrée et seule. Donc t'as juste écrit « Vive, ça apprendre à mourir », Sénèque, en ayant l'impression d'avoir pété le Davenchy code.
0: <rire> Comme dans The Office, quand Michael Scott cite des gens et puis ajoute juste son nom à la oui. fin. De...
1: <rire> Exactement Et je vais me coucher dans la clim en me disant « Oh, ils vont halluciner sur comment j'ai tout compris <rire> !»« Oh, je vais diffuser le bonheur !»« Oh, ça va être chouette <rire> !» Cut J'arrive au pôle de Roissy Comment ça Il n'y a plus de macarons Mais vous vous foutez de la gueule du monde Dans une des plus grandes puissances mondiales On peut pas avoir des macarons à la fraise un mercredi matin Mais vous vous foutez de qui Je deviens François Cluzet Immédiatement À la sortie de l'avion
0: J'espère que l'épisode vous a plu, Morgane Cadignan sera en spectacle au Métropole à Paris dès que les théâtres rouvriront et elle a aussi pas mal de dates de tournées en France en Belgique, je mets le site de réservation des billets dans la description et j'y mets aussi des liens vers ses réseaux sociaux et ses chroniques sur France Inter prochain épisode dans deux semaines, ce sera avec Thomas VDB et pour être sûr de ne rien rater de tout ça, vous pouvez vous abonner aux gens qui doutent via toutes les plateformes habituelles Youtube, Spotify, Deezer, Apple Podcast vous pouvez aussi soutenir l'émission en mettant des étoiles et des commentaires sur iTunes Tunes, voire en faisant des dons de la somme de votre choix via Patreon. Et pour être tenu au courant de la suite ou pour suivre toutes mes péripéties fascinantes, oh mon dieu, euh, que ce soit les chroniques, les spectacles, euh, un nouveau podcast comique qu'on sortira bientôt, et bah venez euh, Facebook, Twitter, Instagram, il suffit de taper Fanny Ruet. Bisous. Et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le le gigantesque, on peut le dire, Maxime Wadieu, mais oui.
1: Mais j'étais une enfant assez mutique.
0: <rire> Est-ce que tu peux me faire une fausse intro Genre, je vais mettre ça comme extrait, euh, en mode comme si c'était un truc que avais dit dans le podcast. Hyper introspectif Ouais.
1: Bah, c'est vrai que, euh, que bizarrement, euh, faire des rêves érotiques avec dedans des animateurs euh, TF1, ça m'a un petit peu éloigné de cette peur de la mort. Je crois que ça a un petit peu guéri ça. Donc je pense ouais ouais, j'ai pas peur de le dire que euh, que le paf m'a aidé un petit peu à me conforter dans dans la pensée socratique. <rire>